0: Cześć, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu dwóch po dwóch z tej strony Krzysiek i po drugiej. Adam się ma! Cześć, Adam, cześć! 19 odcinek, czyli zaraz przed dwudziestym 20. 20. kolejnym, można powiedzieć, że takim okrągłym, gdzie pojawi się gość, ale wiadomo, że nie powiem wam, co to będzie za gość. Jeśli chodzi o to, kiedy go nagramy to mamy sporą nadzieję, że będzie to przyszły tydzień, czyli pierwszy tydzień kwietnia. Tak, tylko się musi jeszcze, jeszcze się musi
1: gościowi tam termin zgrać, to, to, to się dowiemy w międzyczasie.
0: No, musimy się po prostu wszyscy zgrać, a wiadomo, że czasami jest tak, że w dwójkę jest nam się ciężko zgrać, a co dopiero w trójkę. Ale myślę, że damy radę, że damy radę, jeżeli powiedzmy nie nagramy tego za tydzień, to nagramy go może w weekend, ewentualnie nagramy w kolejnym tygodniu i będzie chwila przerwy, no, ale to też wszystko wam damy znać. Dobra Adam, co tam u ciebie powiedz, jak tam tydzień ci minął? U mnie tydzień zwariowany strasznie, jak to na
1: Twitterze zazwyczaj się pojawia, bo hashtag zmiany, zmieniam pracę. Zmieniam pracę, oczywiście tak, bez żadnych szczegółów, bo to, to nie jest absolutnie istotne, ale udało mi się obecnego pracodawcę urobić na tyle, że puścił mnie bez okresu wypowiedzenia, a nowego pracodawca do tego by mi pozwolił zacząć już niedługo, więc mam na razie dwa dni takiego powiedzmy, że leżenia bykiem i od poniedziałku ogień, nie?
0: Nie, no to powiem Ci, że się udało naprawdę.
1: Tak, szczególnie, że ilość obowiązków zupełnie inna, ilość pieniędzy za te obowiązki zupełnie podobna, więc no, czemu mam się nie nie, nie wygupić w tę stronę. Mhm. Dodatkowo z planów na najbliższe parę dni, wyobraź sobie, że nasz wspólny kolega Bartek żeni się w tę sobotę. Mhm. No i właśnie w tę sobotę Słyszałem. idę do niego na, powiedzmy, że przyjęcie weselne i zamierzam się dobrze bawić. Jako, że jestem z tych nietańczących, to się będę dobrze bawił przy stole i przy, <laughs> i przy barze, mam nadzieję. Nie? Więc to, to życzę też...
0: Ci spokojnej i zdrowej niedzieli.
1: Tak, tylko widzisz, co jest najpiękniejsze? Impreza mhm. się odbędzie dosłownie 600 metrów od mojego domu.
0: Nie trafisz, na pewno No
1: właśnie, żebym trafił do domu tam piechotą, to już było, było ciekawie. Jak coś,
0: to dzwoni po taksę. Tak, naprawdę.
1: tak. Nie no, u mnie generalnie zwariowany tydzień, ale, ale teoretycznie spokojnie. E, mhm. A co u cię?
0: Znaczy, ja Ci jeszcze powiem, że jest takie jedno bardzo mądre powiedzenie, że jak się budzisz w niedzielę bez bólu głowy, to znaczy, że jest wtorek. Więc tutaj no nie, nie mogę, bo bez... w
1: poniedziałek idę do pracy, no to, to tak to nie może no, być. No. słuchaj,
0: no najwyżej pójdziesz w poniedziałek następny, no. no. żebym miał do jakiej pracy iść, bo to wiesz, może się okazać, że,
1: że nowy pracodawca nie będzie aż tak wyrozumiały, nie? No ale zobaczymy może akurat.
0: Co u mnie? U mnie jest jest hashtag cebula, jak na razie, bo to jest najświeższe. Chodzi o to, że wyobraź sobie, że Kupiłem etui do Nota 8, nie mając Nota 8. <śmiech> nie, a ja tak już zupełnie poważnie kupiłem dwa etui do Nota 8, nie mając Nota 8. <śmiech> <śmiech>
1: Cebula w narodzie jest silna, tak.
0: Nie, to też mogliście przeczytać ostatnio na Galaktycznym. Kamil pisał, do Nota 8, jeden z naszych elektromarketów, no zrobił dosyć mocną przecenę i za to naprawdę oklaski. Po prostu jakieś zalegacze mu pewnie zostały, no bo tak to chciał wypchnąć, żeby nowe, nowe jakieś przyszły jak to zazwyczaj na, na magazynie w takich, w takich sklepach jest. 9,99 to jest cena za jedną sztukę etui tego z, takiego, z taką podstawką. To się nazywa Clear View Standing Cover. Coś takiego. To kosztowało ze, ze stówkę, nie? Nie, coś ty. 199 zł chyba kosztowało na samym początku. A to przepraszam. Więc zobacz jaka solidna, solidna e, przecena. I tak, jedno kupiłem tylko dlatego, że Gadałem z naszym kumplem Mariuszem mm -hmm. i on używał ta 8. No i żal było nie kupić tak naprawdę. Tylko tutaj jest na tyle ciekawa sytuacja, że jedyny minus tej promocji był taki, że można było to odebrać tylko w sklepach stacjonarnych. Nie można było tego zamówić sobie przez internet. Mm -hmm, I to były mm -hmm. jakieś rzeczywiście ostatnie sztuki gdzieś stacjonarne porozrzucone po całej Polsce. I no akurat tak się zdarzyło, że było w jednym sklepie w Radomiu a dzisiaj akurat byłem w Radomiu więc podjechałem znaczy zamówiłem podjechałem kupiłem no i dwie dyszki poszły na dwie sztuki etui a druga sztuka jest no tak się też umówiłem z Kamilem naszym redakcyjnym kumplem że mu to wyślę no bo skoro ja nie mam nota 8 a on ma nota 8 no to no nie tak ma, tylko nie, nie miał Nie ma prawa pewnie, się marnować
1: nie miał pewnie gdzieś w pobliżu, żeby sobie odebrać no,
2: to trzeba sobie dokładnie pomagać no. tak
0: dokładnie tak pewnie że tak tym bardziej, że no, jak mu się przyda, jak tego będzie używał, to jasne, że, e, że można taki, e, taki deal zrobić na odległość.
1: A tym bardziej, że z tego, co, co nawet ostatnio rozmawialiśmy, no to Tosmy, to nie jest wcale zły telefon. I no nadaje tak, się nawet. Odcinku. Tak, nadaje hmm. się nawet na
0: 2019 rok, więc czemu
1: nie muszę. Wiesz co,
0: akurat tu mi tak wpadł pomysł na kolejny temat, widzisz, mamy zawsze taki delikatny problem z jakimiś tam tematami, żeby sobie jakoś wybrać i, i dobrać do kolejnego odcinka, a tu widzisz no w trakcie nagrywania odcinka już mamy, ja mam przynajmniej temat tak myślę, na temat na temat smartfonów starszych, czyli takie, które już gdzieś tam się pojawiły rok, dwa trzy, pięć lat temu które moglibyśmy używać dzisiaj. Rzeczywiście są takie y, urządzenia, które mimo swojego wieku na rynku jakimś tam y, takim charakterystycznym czymś się odznaczyły, że można by było je śmiało używać. No i tutaj akurat jak rozmawialiśmy o naucie 8, myślę, że spokojnie mógłbym tego telefonu używać teraz, tym bardziej, że raz, że to jest jeszcze w miarę świeży model mhm. i, i sporo osób go używa. Tak mi się wydaje, przynajmniej więc można pomyśleć o takim czymś. Myślę, że to by było przydatne. Oczywiście namawiamy też wszystkich, żeby
1: tam nam podpowiadali na Twitterze jakieś tematy, którymi możemy się zająć, bo, bo rzeczywiście mamy z, tym, mamy z tym problem.
0: A propos Twittera, nie wiem czy dzisiaj widziałeś co się działo na naszym podcastowym koncie, ale nie patrzyłem, kilka, osób, się. kilka osób nas dodało do obserwowania, także serdeczne dzięki, O, super. coraz więcej mamy tych, tych osób, które się interesują. No i polecili nas, jak się XCOM zapytał o podcasty, także tutaj o, też jest spoko, że, że rzeczywiście świeży taki podcast jak, jak nasz gdzieś tam się pojawił, bo podobno ten rok i, i przyszły ma być takim rokiem podcastów, gdzie rzeczywiście te, ta forma przekazu będzie jakaś tam popularniejsza. No i spoko, zobaczymy. No mm. i co, bo od tego gadania to powiem Ci, że mi tak zaschło. Mi też. Że trzeba, mi też trzeba. strasznie
1: zasło. I wiesz co, próbuję sobie przypomnieć, bo mam w tym momencie w dłoni otwieracz, który dostałem od naszej znajomej Kasi, w kształcie niekoniecznie ubranej pani, zrobionej z gipsu i się zastanawiam, skąd ona mi to przywiozła, bo nie mogę sobie przypomnieć, mm. nieistotne. Co tam u Ciebie dzisiaj na,
0: na kufelek? U mnie? Mm? Jakbym Ci powiedział datę, albo jakbym powiedział komuś, kto rzeczywiście interesuje się tak bardzo, bardzo rynkiem piwnym w Polsce i na świecie. Jakbym powiedział komuś datę 28 marca 2011 rok, to od razu by mi pewnie powiedział, o jakie piwo chodzi. Mm -hmm. No i tak, my nagrywamy to właśnie 28 marca 2019 roku, czyli 8 lat od tak zwanej piwnej rewolucji w Polsce. No i tutaj no nie może było być inaczej, żeby przy okazji nagrywania tego 19 odcinka na się ataku chmielu to jest tak się nazywa piwo i to jest piwo z browaru Pinta i no, mówi się o tym że to jest taki wiecie symbol tej piwnej rewolucji w Polsce która polegała mniej więcej na tym że właśnie atak chmielu był pierwszym piwem w stylu American India Pale Ale czyli w skrócie Ipa czy a Ipa, tak też można to powiedzieć Pierwsza warka tego piwa się pojawiła, gdzieś tam na jakimś chyba festiwalu we Wrocławiu, jak dobrze pamiętam. Mhm. No i to jest takim symbolem, że, że rzeczywiście ten styl piwa zagościł w Polsce. I przyznam się szczerze, że jeśli chodzi o atak chmielu, pije to pierwszy raz. Niektórzy też mówią, że jak się człowiek raz tego napije, no to od razu...
1: Włosy między palcami na stopach rosną, tak? Człowiek się robi Tak, męski, tak, tak. 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 No nie, ja nie, nie miałem okazji. I włosy dęba niestety.
0: stają niekoniecznie tam, gdzie powinny. Na karku, na karku. No przecież o to e, chodzi. No.
1: No. E, no ja nie miałem okazji niestety wyskoczyć do żadnego mm, sklepu, żeby sobie kupić coś, coś tak zacnego jak ta Chmielu, więc to ja... Zostawię ci trochę najwyżej. Dobra, spoko, to tak się dogadamy <śmiech> jakoś, się dopiję resztkę, nie? Tak. U mnie jest regionalna y, Łomża Miodowa. Jako, że chodzę ostatnimi czasy mocno niedosłodzone, to sobie zobaczę, co, z czym się to je. Oczywiście pewnie będę zaraz sklęty przez specjalistów w dziedzinie, że ja tam koncernówkę jakąś beznadziejną pijesz, ale pamiętajmy to, o czym mówiliśmy na początku. Możliwe, że brodę mam, ale, ale na pewno sojowego lata nie piję i nie mam spodni, rurek, hipster ze mnie żaden. Więc no spróbujemy. Może akurat będzie coś mm -hmm. fajnego. Według tego, czym się... E, mocno tutaj chwalą, no to e, wyglądem, zapachem i smakiem, jak to w wielu przypadkach. Butelka typowa, jak najbardziej. Zobaczymy, z czym się to będzie
0: jadło. No, tutaj jeśli chodzi jeszcze o wygląd tego piwa, taki zewnętrzny, to powiem Wam, że nie do końca mi się to podoba. W sensie takim, że no, może ten front, gdzie rzeczywiście jest nazwa i tak dalej, jest jeszcze spoko, ale wystarczy przekręcić butelkę i Tam jest tak strasznie nacikane na tej butelce. Jest zielona etykieta i czarny nadruk. Naprawdę mała czcionka. Praktycznie ciurkiem to leci. Gdzieś tam jakiś wyboldowany font jest w niektórych miejscach. Ale, ale strasznie to tak jakoś... No trochę odrzuca. Mam nadzieję, że tak nie będzie ze smakiem. No to spróbujemy. No, raz, dwa, trzy, osiem. Pięć, osiem. O, już mi się podoba.
1: O. Oj. O. O. Ja sobie, to, ja sobie to moje niuchnąłem, powiem ci, że te pszczółkę, którą tu widzicie. Ojojoj, miodowo pachnie.
2: No,
0: powiem wam, że przelewam od razu.
1: No ja też właśnie, tylko ja przelewam nie do pokala, tak jak powinno być, tylko do ja
0: mam zwykły kufel. Ja wiem, że to powinna być szklanka taka od piwa, jeszcze pewnie z logo Pinty, ale ale ja mam swój kufel, który używam od lat.
1: Ja też. Wiesz, że chyba, chyba nawet zrobię zdjęcie, ci wyślę.
0: A bardzo proszę. Masz Messengera Zbliżę odpalonego się. teraz? Nie mam. Odpal? Zawsze jak. Ale po co? No bo wyślę Zdrowe. ci
1: zdjęcie, no. Dajesz. Będzie, będzie wesoło. Patrzysz, w czym, w czym udaje mi się popełnić.
0: Zobacz. Oho. Powiem ci, że bardzo podobny do mojego.
1: Taki typowo komunistyczny, z grubego szkła, trochę jak po muszlardzie saperskiej, mm -hmm. taki, tylko że większy.
0: Taki jak u niektórych na meblościance na górze stały.
1: Tak, tak.
0: Coś takiego.
1: No i teraz tak, jeśli o mój chodzi, no to tak, wygląda zacnie. Nie jak dwutygodniowe szczyny. Pachnie jeszcze ciekawiej, bo taki naprawdę miodem daje. Mm -hmm. Na no, a jak smakuje, wasze zdrowie.
0: Wasze zdrowie, pewnie. Wszystkiego dobrego. Hmm. powiem ci jest dobre jest takie coś ma w sobie takiego, że chyba bym musiał jeszcze trochę, trochę się napić, ale hmm. czy ogólnie powiem ci, że ona jest y, sporo ciemniejsze niż IP, które do tej pory piłem bo jest takie rzeczywiście Kolor ma prawie taki jak butelka. Poważnie. O, bardzo ciemne w takim razie. No. no powiem Ci bardzo zbliżone.
1: No, mój komentarz, komentarz odnośnie łomży miodowej jest jeden prosty.
2: Mhm.
1: To nie jest piwo dla mnie, jeżeli chodzi o temperaturę na zewnątrz przekraczającą 30 stopni. Mhm. Bo powiem Ci, że jest tak łagodne i tak lekko wchodzące, że prawdopodobnie stuknąłbym 6 w ramach leczenia się zupału. I byś nawet nie poczuł. No, poczułbym na pewno, tak. Razem z uderzeniem o asfalt prawdopodobnie. <śmiech> <śmiech> zaraz zaraz po siarczystym liściu od mojej kochanej małżonki, która by mi w życiu nie pozwoliła na wypicie sześciu piw. Co jest poniekąd zrozumiałe. No, to nie ma co się tutaj mm -hmm. nawet na czym zastanawiać. Nie?
0: Ale... O, tutaj ładnie napisali na butelce a propos tego koloru, no. że to jest czerwono-miedziane. No i rzeczywiście takie jest. Czerwony
1: miedzi, ale powiedz od razu rude, a nie <grym> czerwony miedzi.
0: <grym> Jej, ale żeś teraz polegał.
1: No kiedy niep nieprawda, no prawda. No to dobra. No, u mnie tutaj za wiele się nie dzieje, ale jest bardzo bardzo dobre, lekkie, bez, bez szału, jakiegoś tam na końcu. Na początku pijesz to jako miodową, dosłownie, słodziuchne, fajne, lekkie. I na koniec takie delikatny blask, mlask, mlask yy, piwnej goryczki. No, no fenomenalne, tylko że strasznie gazowane, więc od razu, kochani, jakby mi się gdzieś tam przy okazji beknęło i to tak solidnie. To wytnę. To czy to jakby się nie udało, to ja najmocniej przepraszam, ale no, no jak się mhm. przejmie, no to musi się, musi się odezwać,
0: no to nie ma przeproś. Nie, muszę wam powiedzieć, że po kilku takich łykach to jest na pewno takie hmm, intrygujące trochę pod względem i zapachu, i smaku. I tego, co potem się dzieje, tak jakby jak już przełkniesz to piwo, ale wydaje mi się, że to jest takie piwo, że jak gdzieś sobie zamówimy, mm -hmm. tak nawet do jakiegoś jedzenia, czy na spotkaniu ze znajomymi, to będzie taka, nie wiem, przyjemność z picia. Nie jest ani w jedną, ani w drugą stronę. Po prostu tak to się chyba nazywa, że jest dobrze wyważone, tak?
1: Ale to na, na pierwszy strzał, to jak ci się wydaje? To jest piwo, które można się doprowadzić do stanu kompletnego upodlenia, czy niekoniecznie?
0: Nie, nie wydaje mi się. Nie wydaje mi się. Tutaj jest 6,1%. Jeśli chodzi o alkohol. Nie, myślę, myślę, że to jest bardziej takie, żeby sobie się napić dla przyjemności. Na przykład do, tak jak teraz pijemy do podcastu, czy, czy gdzieś tam właśnie na spotkaniu ze znajomymi, bo Kurde, no jak ktoś chce się uwalić, to kupuje harnasia, nie? Albo <grymne> dębowe mocne. Teraz, yy, czekaj, czekaj,
1: ile teraz Harnaś? Niecałe 9 zł chyba za czteropak. W Żabce także, no, inna...
0: Jeden atak chmielu to jest to jest czteropak harnasia, no, też, no
1: tylko widzisz, jeden atak chmielu nie kopnie coś tak jak cztery, nie?
2: No, no, <grymne> cóż,
0: zobaczymy. Słuchaj, no, Będziesz <grymne> miał po prostu, no, atak harnasia
1: Oj nie, nie, atak harnasia to się źle kończy za, za pośrednie żebro, wiesz, no tak. Nie, to, to, jest, to jest za ostatnie żebro na haku, potem cię tak boli koło wątroby, lepiej nie, lepiej harnasi w czterech, to nie ma sensu.
0: Właśnie mi się pojawiło na telefonie, że zanieczyszczenie w mojej okolicy
1: spadło. Napiłeś się i odetknąłeś pełną piersią, bo że zbuchnąłeś to wszystkie syf.
0: Nie, za daleko mam do okna, żeby otwierać zresztą. No. Dobra, lecimy z pierwszym tematem. Tak. I pierwszy będzie naprawdę, naprawdę ciekawy, bo... Trochę żeśmy pogrzebali w naszych takich pudełkach różnorakich. Jak to się mówi, tak a propos pudełka, że każdy facet po trzydziestce musi mieć takie pudełko, w którym są różne którego kable, przewody i tak drutej, dalej. Tak. tak, tak, tak. I pudełko, którego żadna żona nie zrozumie, więc no ja mam takie pudełko, a jestem jeszcze przed 30. Ja mam
1: całe takie pomieszczenie, także...
0: Hmm. Tam to, o to
1: jesteś grubo po 30. Tak, no, grubo po 30 no. i tam druty <laughs> wystają z każdego możliwego kąta. Przewody, kable, yy, szpadelki, duperelki. Ale yy, nieco to jest temat teoretycznie zainspirowany przeze mnie, dlatego że. Raz, że ja zbieram, no powiedzmy, że złom rozmaity w ramach kolekcjonowania No takich... To zabrzmiało. No, nie? nie, no święta prawda. No. Słuchaj, jeżeli. Jaki no masz wóze, wózeczek, taki jak, jak jedziesz tak skrzypić? No właśnie, wyobraź sobie, że nie. Że w moim przypadku to jest tak, jakbym ja w punkcie pracował, bo ludzie zazwyczaj przynoszą to do mnie. Żal im to wyrzucić, a wiedzą, że u mnie to znajdzie takie bardzo zaszczytne miejsce. W tajemnicy powiem ci, że tak, żeby nikt nie słyszał, więc.
0: Nie, nie, nie cieszyć, że, no, tak. że
1: niedługo dotrze do mnie magnetofon szpulowy. E, razem z, ze szpulami, tam przemówienia Lenina prawdopodobnie na nich będą. <śmiech> nie wiem, <śmiech> tak. co takiego może być, ale wydaje mi się. Zakurzony że, czerwonym kurzem. Także to może być bardzo ciekawy rekwizyt nawet przy okazji nagrywania czegoś na YouTubeany. Także mhm. działający, kręcący się magnetofon szpulowy, to może być co?
2: Ja. Jeszcze sobie jak
0: a propos tego gdzieś tam, jak może w przyszłości będziemy nagrywać mm -hmm. z wideo, to obok tego magnetowidu przydałby się taki wzmacniacz lampowy, wiesz, taki gdzieś tam powiedzmy w tle. No to może być, może być ciekawe.
1: Ale drugie pudełko, które zazwyczaj leży sobie u każdego mężczyzny, to jest pudełko z płytami. Niestety technologia mm -hmm. idzie naprzód i no, nośniki optyczne odchodzą w delikatne zapomnienie. No i ja znalazłem takie pudełko, Część z tych rzeczy ofiarowana, a część rzeczy moja. Co tu może być ciekawego, no to się serdecznie uśmiejecie. Ty, czy ty masz przygotowane swoje rekwizyty?
0: Nie, słuchajcie, tak, można powiedzieć, że mam, chociaż to na pewno nie są wszystkie rekwizyty. Nie, absolutnie, bo... to jest
1: pyci, pyci promil tego, co tam.
0: Tak, to jest pierwsze, pierwsze pudełko, które gdzieś tam miałem w dolnej szufladzie, w komodzie. Takie pudełko, które gdzieś tam trochę tej historii ma schowane, jeśli chodzi o jakieś tam sprawy związane z komputerem i to pudełko wyjąłem dosłownie chwilę przed podcastem jak ustalaliśmy powiedzmy chronologię tego o czym będziemy rozmawiać dzisiaj więc no tutaj jak najbardziej temat po stronie Adama ale ja powiem Ci jestem ciekawy co Ty tam masz w środku znaczy ja wyjąłem
1: tylko płyty tak naprawdę bo no, nie, nie ukrywam że one mają trafić na śmietnik ale boli w nostalgię tak żeby tego jednak nie robić
0: no cóż, słuchaj, to zawsze my. możesz sobie zamiast tapety na ścianę przykleić. Tylko pytanie, którą stroną, czy tą, gdzie się nagrywało, czy, czy tą, gdzie się yy, na robiło.
1: No właśnie, sam się zastanawiam, bo jak
0: będzie tą stroną, którą
1: się nagrywało, no to przy okazji grania w coś większego okay. to ataku epilepsji mogę dostać tą. To... No, coś, fotogenna <śmiech> tak, tak. to nie są przelewki, absolutnie, z tego nie żartuję. To... <śmiech> no. Dobra, to co, lecimy na zmianę, czy, czy mam mówić po kolei jak idą?
0: Nie, mów, mów.
1: No to tak, pierwsze co to jest gra. Project IGI. Kojarzę. Tylko widzisz, ja nie pamiętam, który to był rok.
0: Ja też nie, ale Jedno, to nie ważne, jedno
1: jedyne, to co pewno... pamiętam z tej konkretnej gry, to było to, że to jest chyba dwutysięczny. No, to jest 2000 rok. To jest jedna z najtrudniejszych gier, w jakie grałem kiedykolwiek. To wystarczyło, że gdzieś krzywo się łeb wystawiło. Mhm. To nas pierwszy z brzegu strażnik był w stanie pistoletem ściągnąć półtora kilometra. Tam mhm. musiał być perfekcyjne przejście. także no. No to nie było coś takiego jak... Splinter Cell? No Splinter Cell się chyba z tego wykluł, coś mi się wydaje.
0: Nie? Właśnie tak mi się coś kojarzy od razu, bo to taka skradanka. Tak, oj, była. bardzo skradanka. E, jedziemy dalej. Że, a w zasadzie ja pamiętam, że grając w tą grę, to ty się sam bałeś ruszyć na fotelu, <laughs> żeby, żeby, żeby cię ktoś nie usłyszał y, grając w tą grę, więc to tak trochę, trochę cię nastawiało no nie? w no. Taki, taki sposób. Kolej, Dobra, kolejna pyta dalej.
1: to jest, uwaga, Norton System Works 2003.
0: No to już przynajmniej nie musimy po prostu pamiętać, który to był rok. Mam od razu na płycie napisane. Tak.
1: I co mnie przeraża to to, że poza antywirusem Nortona bladego pojęcia nie mam, do czego mi to służyło.
0: No pewnie był jakiś zapychacz do, 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 do
1: jakiegoś tam jakiejś gazety albo czegoś tam innego. No nie, to oryginalna wersja taka fajna w pudełku i tak dalej, nie? Także to nie... Dalej. Mm. Płyta z muzyką. Ich troje. Ha, gorzej. Telepizza. Oho. Tak, za darmo dawali, jak się zbierało punktów dość. Myślałem, że Shakira, jak jeszcze była brzydka. No tutaj. Kiedy Shakira była brzydka? Oj, dobra. Ta kobieta ma... wi... Ta kobieta się wino. starzeje jak wino. Moje koleżanki z byłej pracy, nie te teraz co były, tylko powiedziały się te. Pozdrawiam, no. ale trochę, no, tak. trochę mhm. wcześniej. Trochę wcześniej mhm. to się nie starzało jak wino, tylko piakryf jak mleko. <laughs> no, te, te, które miałem w ostatniej pracy, z której się zwolniłem dosłownie wczoraj, to pozdrawiam, bo tak tylko powiem. Bo pięk, tak. Piękne kobiety. Co jest na płycie? Uwaga, Santana, Cyndi Lauper, Underdog Project, ATB. Pamiętasz ich jeszcze?
0: ATB? Ecstasy, pewnie.
1: Nie, nie. ATB nie. to jest, proszę Ciebie, The Summer, Airplay Mix. Mhm. Dalej, o. kolejna gra. Cywilizacja trójka.
0: No dobra, to chyba każdy kojarzy.
1: Tak. Soldier of Fortune 2. Mm -hmm. To jest ciekawe. Norton System Works po raz kolejny, tylko tym razem 2002. O. Tak. ULIT Video Studio 8. A to coś do edycji Do edycji filmów, tak. I co jest najpiękniejsze? Fajny, ładny, zapakowany z numerem seryjnym, nigdy w życiu nie otwarty. Nie otwieraj. Nie otwieram. Nie otwieraj, ho. Za, do, za 70 do... lat
0: wyrzucę, wiem. E, później. W za to tak, postawiam. później. Uwaga, Partition Magic 8 Pro. No, powiem ci, że ten program to nawet by ci się teraz pewnie przydał. Tak.
1: Dalej. Mapa Polski 2001. Mhm. O, coś nowego. Płyta z czasopisma Chip, która chyba już nie istnieje, nawet nie pamiętam. Wydanie maj 2006. Hity. CC Cleaner. Wiem, że się mówi. Hity pro programowe wiem, tak, wiem że się mówi C Cleaner. Zawsze będę mówił CC Cleaner. Bo trzeba być no. totalnym takim c żeby tego nie, nie posprzątać samemu. PC inspektor File Recovery 4X, Eraser 5.8, Avast 4.6, Home Edition. Baza wirusów została zaktualizowana. Mhm. Uwaga, Ubuntu 8, teraz nawet nie wiem, która wersja jest. Jedziemy dalej, co będzie ciekawe. Debian 4.0, mhm. dysk olimpijski. Hymn reprezentacji o, Polski tak Ateny 2004 w wykonaniu Smolika i Rojka, kimkolwiek są Ci panowie, pozdrawiamy. A nie masz Smolika? i z 2002? Wielka promocja olimpijska. No proszę, komentuje Włodzimierz Szaranowicz.
0: Musiało być w jakiejś gazecie.
1: Tak, było. Nie, czekaj, to do Lecha dawali chyba. Aha. Jako, że w 2004 byłem świeżo pełnoletni, to, to było dobrze. Mhm. Dalej, co my tu mamy? Mamy zestaw sterowników do kart graficznych Elsa. Tak, ty wiedziałeś, no. że takie były? To nie Nvidia. <śle> no. Subjekt dla Windowsa. Dalej. Mhm. Czy ty pamiętasz e, coś takiego, co się nazywało rgs -em? Oczywiście, że tak. Usługi krok po kroku, prezentacja DVD. <śle> Można było wygrać na ja, Olimpiadę Pekin 2008. Mhm. Tak, dalej. Co my tu mamy dalej? Pierwsza część... To trochę ci się uzbierało. Tak, pierwsza część gry Prey. Później mhm. CD Action. Numer 75, lipiec 2002 z grą
0: Free Space 2 Poczekaj, 75 mówisz? Poczekaj? Numer 75. To muszę ci powiedzieć Gdzieś ja mam tę gazetę? Moment. Ty nie mów gazeta,
1: bo cię smuggler prześwięci Czasopismo. Czasopismo.
0: Tak. To już ci mówię odnośnie czasopisma.
1: Który numer tam był? 75, rocznik 2002, lipiec.
0: Teraz, teraz już podbija pod 300 numer, więc. od dawno
1: to było. No. No. Kolejna telepizza. A co telepizza? Co no to tam, jak, kolejna, no, kolejna katalog, płyta. Katalog produktów. Mój czy... drogi, ty wiesz, ile ja ważę. To się nie wzięło znikąd, także tej pizzy się trochę zjadło.
0: A hawajska jest tam? Nie no,
1: proszę cię. Nie bądźcie obrzydliwy, proszę. Chociaż ostatnio <laughs> widziałem coś gorszego.
0: Pizzę uh -huh. z bananem. No coś też. Ty... Myślałem, że takie wybryki jak na przykład pizza z frytkami to jest już coś takiego. Nie, no, ci... ziemniaki to ziemniaki, o, nie? Ale, hmm. no.
1: Z grą Free Space 2 serdecznie polecam Free Space'a i bardzo, bardzo mi szkoda, że on nie jest kontynuowany jako seria, bo naprawdę jeden z lepszych symulatorów kosmicznych, w jakie dane mi było grać. Dalej, niezbędnik DVD. Czerwiec, sierpień 2007.
0: O, ale powiem Ci, że niezbędniki to naprawdę były spoko.
1: Tak. Tak. Płyty. I tutaj z tych rzeczy, które były ciekawe, no to tak. Cztery pełne wersje. Drogowa mapa Europy 2007. No, no. Neura Memory 2007, czyli nauka angielskich słówek dla początkujących średnio zaawansowanych. EJ Dance 5, komponowanie muzyki w stylu Trans Techno House i Dance. I na koniec Panda Antivirus i Firewall 2007 na 6 miesięcy. Można. Kurde. Jak jeszcze wtedy nie było internetów, to ojojoj, co się działo? Aż, aż boli, aż boli. Dalej płyta ze sterownikami do IBM ThinkPad 600 z 1998 roku. Mm -hmm. Dalej Nero Burning Rom 5579. <głos> no. Dalej Norton System Works 2003 Pro. Chyba już był. Nie wiem dlaczego mam dwa.
0: No miałeś może taką wiesz dwa razy kupiłeś. Bo... Tak.
1: Warcraft 3. Oryginalna, mm -hmm. piękna, śliczna, jeszcze angielska wersja Boże. bez polszczeń. I teraz to powiem ci, że to, to musisz gdzieś w ramce powiesić Tak, tutaj mam jeszcze, i nie, żebym sobie miał życie uratować, to nie pamiętam, do którego CD-Action to było dodawane, ale jedna z naprawdę dobrych i, i mocno niedocenianych strategii gra Dark kolony o której mhm. nie miałbym bladego pojęcia, jakby nie to, że w CD-Action była. Jeden z tytułów produkcji Take to Interactive, do którego bardzo chętnie bym wrócił, bo była naprawdę naprawdę ciekawie zrobiona. Jedna z pierwszych gry, gier strategicznych, których cykl dnia i nocy był istotny. O, takie, mm -hmm. takie zabawne. I teraz tak, to się znalazło w pudełku od mojego kolegi, który prosiłby przesortować jego jakieś tam szpargały ze względu na hashtag remont w jego mieszkaniu. I udało mm -hmm. mi się znaleźć starter i to jest najlepsza era. Jeszcze tak, tak, mm -hmm. tak. Przeznaczone do sprzedaży wyłącznie z aneksem dla stałych abonentów. 20 no. zł. Uwaga, do wygadania 20 zł z jednosekundowym naliczaniem. O, to już była ta jednosekundówka. sumowanie ważności konta do 12 miesięcy. Och. I co jest najpiękniejsze? Data ważności tej karty to 31 grudnia 2010. No I co teraz? I co jest najlepsze? Nadal jest na tym nienaruszona plomba, która
0: jest gwarancją kompletności produktu. Ty, no to powiem Ci, że to, to są takie, no naprawdę, dosyć ciekawe smaczki. Tak, to jest. Jak coś jest takie, wiesz, zapakowane fabrycznie jeszcze.
1: Tak, do tego gra Postal, do tego Tetralogia Obcego. Zupełnym przypadkiem gdzieś nagrana na jakichś płytach CDR. Jako oczywiście kopia zapasowa tego, co powinienem mieć. Mhm. I e, też od kolegi wynaleziony Switch. Firmy nieistniejącej już, z tego co się orientuje, Pentagram. Nest mm -hmm. 8P, także też y, rupieć rany Julek i powiem szczerze, że no, tego typu, tego typu y, sprzęty przewijają się u mnie, także no, no ciekawy rys historyczny, ciekawy przegląd, ja jeszcze proponuję, żebyśmy za, za kilka odcinków zrobili jeszcze raz coś takiego, tylko przy okazji przeglądania przeglądanie jakichś sprzętów, może się też coś ciekawego, ciekawego znajdzie. No dobra, ja się wygadałem, ale co u Ciebie?
0: Tym bardziej, że tam w Twoim tym miejscu, gdzie nagrywasz, to naprawdę tych sprzętów trochę jest. No. Co u mnie? Ogólnie nie wiem, skąd to się wzięło i nie wiem, czy wszyscy tak mają, czy Ty tak masz, mm? ale wszystkie jakieś dokumenty z takich nazwijmy to dawnych czasów, ale dokumenty związane z komputerami w stylu na przykład jakieś karty gwarancyjne, jakieś instrukcje obsługi, jakieś gazetki, Jakieś płyty od tego, czasami gdzieś tam naklejki się jakieś zdarzają na obudowę i tak dalej, i tak dalej. Mm. To trzymam w pudełku od płyty głównej. Nie wiem, czy to tak ludzie po prostu mają, czy, czy, czy ja mam te tylko.
1: Nie, no, to wszystkie, wszystkie rzeczy związane z komputerem, który mam, trzymam też w pudełku po płycie głównej, tylko tych pudełek po płytach, bo tych mam chyba z 8 na dole. Także Ach, no, no to hmm. widzisz. Bo dzisiaj dzisiaj nie, uwaga nie, nagrywam, tutaj... nagrywam w pokoju mojej żony. To nie jest e, dzisiaj moje magiczne biuro, korzystam z samotności w mieszkaniu, więc Aha. dzisiaj nieco, nieco inna czasami, akustyka czasami będzie. można.
0: Słuchajcie, ja tutaj jeśli chodzi o same płyty jakieś, specjalnie sobie odwróciłem stosik, no nie jest może aż tak duży jak u Adama, ale odwróciłem sobie stosik można powiedzieć, że nadrukiem do dołu, jak biorę od góry, to, to, to nie wiem na co trafię i muszę wam powiedzieć, że wcześniej tego nie przeglądałem, po prostu wyjąłem to pudełko i wyjąłem, co było w środku. Nie wiem, czy to będzie naprawdę coś ciekawego, ale mam taki sztosik na sam koniec. Jak wam o tym powiem, to, to, to dopiero się zrobi naprawdę ciekawie. No i co? Szybka, szybka lista. Sound Blaster Audi. Sterowniki, tak, dobra, jedna. Power DVD, proszę bardzo, z kluczem jeszcze. Nero Express. O, widzisz, Tom Clancy's Ghost Recon. Też jakaś z Ubisoftu, które kiedyś się grało, tak. Mm. Jakieś kolejne sterowniki, znowu Power DVD. Kurde, naprawdę. Do, do, dodawali chyba do tego, do wszystkiego to. I uwaga, jedna chyba z ciekawszych, aż normalnie wyjmę, bo nie widzę jaka wersja. 3D Mark 2006. O Kur Dodawany, no, dodawany chyba do jakiegoś urządzenia, pewnie od płyty głównej ASUS, albo, albo do karty graficznej. Tak? Bardzo możliwe, bardzo możliwe o matko, sterowniki do Logitech'a jakieś, Video Studio 9, o widzisz, tu mam nowszą wersję, możemy jakąś taką bibliotekę sobie zrobić, ty masz ósemkę, ja mam dziewiątkę, o Boże, standardowo, Nero Burning Która wersja?
1: Ja miałem piątą i szóstą, a u Ciebie?
0: Szósta. A widzisz. Dobra, Norton 2013, 2003 przepraszam, Office 2007, jeszcze by zadziałał. A, i to jest najciekawsze. Kanon sterowniki od dwóch drukarek Kanona tylko jest najdziwniejsze to, że ja nigdy nie miałem Kanona. <laughs>
2: no.
0: Lexmark, A Lexmarka pamiętam, ale to zaraz. Też jakieś sterowniki i uważaj, sterowniki do myszki Afortec X7.
1: E, za, ja zacny gryzoń. On jest gryzonia. zastąpiony czymś, czy to się da dostać jeszcze?
0: A nawet nie pamiętam. Nie sprawdzałem. Jakoś tak wyszedłem z obiegu jeśli chodzi o tą markę. No i niekoniecznie w pełni legalne płyty, ale to może pominmy. W sumie to tak naprawdę teraz w ogóle kompletnie niepotrzebne, e,
2: ale dobra. A,
0: to co miałem mówić na sam koniec, e, to zaraz, ale jeszcze mi się w oczy rzuciła instrukcja obsługi komputera, wyobraź sobie, mhm. napisana, stworzona przez Wobisa mhm. w 2003 roku. I z tyłu jeszcze jest karta gwarancyjna, oni to dodawali chyba do każdego komputera, jakiego jak się tam kupiło, jak otworzyć obudowę, jak odkręcić śrubkę, jak podłączyć, jak ustawić monitor, krzesło. Ale to z tego rzeczy. co
1: ja pamiętam, to Wobis, kiedy się kiedyś mądlował tylko i wyłącznie sprzętem komputerowym, nie?
0: Mhm, mm Naprawdę, oni tak powiem Ci że chyba tutaj w Skarżysku, gdzie mieszkam, to w tamtych czasach nie było innego sklepu, gdzie, gdzie się kupowało takie różne rzeczy komputerowe.
1: Nie, wiem, teraz, bo, to dlaczego pytam, bo e, jestem w tym momencie na stronie Hobbisa. Bardzo bardzo rozszerzyli zakres yy, sprzedaży. Kiedyś... Ale to
0: każdy, Adam. Zauważ, że każdy tak naprawdę. Kiedyś wszystkie sklepy komputerowe handlowały tylko sprzętem komputerowym, ale w dzisiejszych czasach, umówmy się, nie da się jedną gałęzią produktów handlować, bo tak naprawdę się od razu znika. No tak. Więc tutaj muszą wszystkim handlować. Znaczy nie, no ja tak patrzę, tutaj...
1: to mogę kupić wszystko od papieru fotograficznego przez mikrofon, no. laptopa, Myślę, system operacyjny. Myślę, do kibla
0: też byś kupił.
1: Dekoder cyfrowy, kabel HEDMI, E, ha, tak, specjalnie no. przekręcamy, żeby nie było, e, mm -hmm. po frezarkę. To mm -hmm. teraz już chyba wszyscy handlują Jakieś wszystkim kurczę. narzędzia
0: ogrodowe i tak dalej też by się znalazło.
1: No, nie ma to jak kupowanie jednocześnie, nie wiem, nowego ramu karty graficznej i płynu do odstraszania komarów na przykład, nie?
0: No, Dobra, leci Adam petarda. Dajesz. Teraz. Ten pierwszy temat, ten, który już naprawdę sporo trwa, on się nam przeciągnie, ale uwierzcie mi, warto. Mam przed sobą gazetkę z Wobisa z lutego 2004 roku z moim pierwszym komputerem, który kupiłem prawie za moje ciężko zebrane pieniądze, mm -hmm. tak? Wcześniej były jakieś tam komputery w stylu 9.8, Windows i tak dalej i jak się tylko popsuł system, to oczywiście trzeba było dzwonić po znajomych, żeby, żeby to naprawili, tak? Ale człowiek był trochę już bardziej doświadczony w tych sprawach, więc poszedł do Wobisa i oczywiście jak to na bardzo doświadczonego e, użytkownika komputera kupił zestaw cały, nie składany, mm -hmm. tylko cały, taki, no, no, no. taki był, więc no, widzisz jak to, jak to w tamtych czasach było, tak? Jest coś takiego jak Komputer Wobis Digital z monitorem Yakumo. Jeszcze z, taką, z takim, z on ma cali? 17 cali. Oj, to gigant. I, i, oczywiście on gigant był, jeśli chodzi o przekątną na tamte czasy, ale gigant też był, jeśli chodzi o dym, całe, yy, całą dupę, tak? Bo to był jeszcze taki typowy yy, certek. Dobra, jeśli chodzi o komputer, mhm. to uwaga. Kosztował 2599 zł. I uważajcie teraz. Procesor Intel Celeron 2.6 GHz. Łooo, wow, szaleństwo. System operacyjny Windows XP wersji Home. Uwaga, płyta główna. Na chipsetie VIA. Tutaj co mamy? Karta grafiki. Tu jest w ogóle petarda totalna, to jest S3, Savage. Wow. A wtedy, jak dobrze pamiętam, kupiłem ten komputer. Jakieś tam gierki rzeczywiście chodziły ale jak trzeba było odpalić na przykład jakieś GTA później, chyba to trójka była już, naprawdę nie pamiętam, więc jak, jak coś... coś ale co jest ciekawe, momencie,
1: GTA trójka nie chodziła na żadnym współczesnym sobie sprzęcie, zawsze się coś tam to ciało. To raz,
0: no. ale, ale wyobraźcie sobie, że wtedy jak kupiłem nowy komputer i tak jak wspomniałem byłem strasznie doświadczonym użytkownikiem takich urządzeń, to od kumpla chyba GeForce jakiegoś kupiłem, jak dobrze pamiętam to chyba była dwójka, to był taki kurde przeskok, że mówię o Jezus kochany, co tu się dzieje? Że, że tak, może, tak może to działać. I uważajcie, wracając do specyfikacji pamięć RAM to jest 256 MB. Wow. A przypomnę, przypomnę, ile najnowsze smartfony mają. No właśnie. I co dysk było, twardy, co było o, najlepsze można twardy. było robić na tym wszystko. Mm -hmm, mm -hmm. Dysk twardy 40 GB. No naprawdę. A już widzę skąd się wziął Norton i Power DVD. Po prostu był rzucony tutaj razem oczywiście ze złotą encyklopedią PWN. Wersja na DVD. Jakby ktoś się zastanawiał dlaczego napisali wersja na DVD. No bo większość rzeczy było jeszcze na CD.
1: Mm -hmm. Chwalili tak się tak nową technologię. Tak.
0: I słuchajcie to był taki pierwszy rzeczywiście zestaw komputerowy z monitorem, z drukarką Lexmark. Oczywiście drukarka Lexmark miała w komplecie tusze i wtedy jak przychodziło do wymiany tuszy, to łatwiej było kupić nową drukarkę niż kupować same tusze, bo były droższe niż cała drukarka. A to do I dzisiaj trwa, kamerka. słuchaj. To. Tak, tak, tak. To też, to też był I to jest kolejny fajny. temat. To jest naprawdę
1: dobry temat. Jak robią nas w balona na, e, na tuszach, to jest też ciekawe. Możemy no, no. się tym zająć. I uwaga,
0: jeszcze w, zestawie, jeszcze w zestawie była z tego, co widzę, kamerka Laptek o zdumiewającej rozdzielczości nagrywania 352 na 288 pikseli To nawet
1: nie jest ziemniak, no. tylko pół. To jest to jest <laughs> to, naprawdę i to jeszcze takiego przypalonego. Z ogniska wyjęty Dobra. bidula. Ty wiesz co, ja, ja, już, ja, to, ja to... trochę. trochę e, nie mam ściągawki odnośnie mojego pierwszego takiego pc którego dostałem w prezencie od rodziców, mhm. ale. op. Podstawówka jeszcze. Roku ci pańskiego nie podam, bo, bo nie pamiętam najzwyczajniej.
0: Nie, na pewno w podstawówce wtedy jeszcze były czarno-białe monitory. Nie. I się w Dave'a pewnie nie, nie, To, to aż, aż tak źle nie było. Już był kolorowy. Ale kurczę,
1: to był 94 chyba rok. Z tego mm -hmm. co pamiętam, jakoś tak strzelam tamte rejony. Ale nie, nie dam sobie za to palca skrócić. Ja z mojej specyfikacji płyty głównej nie pamiętam. Ale też była na tym VIA. To wiem na bank. Procesor. Też Celeron. Tylko, że nie taki jak u Ciebie, tylko u mnie Celeron miał 400 MHz, 0,4 GHz, e, dalej, karta graficzna to była Riva 2, Riva TNT2, uh -huh. 32 MB własnej pamięci, to był przez półtora roku najmocniejszy komputer na dzielnicy, RAMu to to miało 256 MB, później rozszerzono do 512, oj to był przeskok, Oho, to oj, był przeskok, dwa razy tyle. Dysk... Pewnie jak
0: włączałeś komputer, to... Światła przygasały, w... W... tak? Światła gasły, <gamy> tak. tak. tak na... E, na jeśli
1: chodzi o dysk twardy, twój miał ile? 40. 40. Mój miał 6,4. No pięknie.
2: Także Już można. No kozak,
1: naprawdę kozak. Pierwszą grą, jaką na tym uruchomiłem, był Rogue Squadron 3D. Gra Gwiezdno Wojenna, którą ogrywałem bardzo, bardzo długo. Mhm. Mm Z którego to jest roku? Aż sobie muszę sprawdzić, bo nie pamiętam. Rogue Squadron 3D. 98 rok, czyli to nie było w 94, to na pewno było później. Czyli 98-99. To już późna podstawówka, tak, bardzo późna podstawówka. No w każdym razie mój komputer nie kosztował 2600, tylko 3600. I był hmm. przywieziony w autobusie pod pachą ponad 80 km z Wrocławia. tak, to już w ogóle. Rewelacja, rewelacja była, że to się w ogóle udało uruchomić. I powiem szczerze, bardzo żałuję, że już go nie mam. System operacyjny Windows 95, później 98, potem XP, który był niesamowity, no, a potem, niestety, yy, już wszystko zdechło, więc trzeba było, trzeba było przejść się na coś mocniejszego. I co jest zabawne, mm -hmm. żadnego innego mojego komputera nie pamiętam z taką dokładnością jak tego. Bo to się tak modyfikowało, tak często się zmieniało, że że naprawdę nie, nie pamiętam specyfikacji technicznych. Tym bardziej, że jak sam zacząłem zarabiać no to no. większość wypłaty była pompowana jednak w, w te maszyny, w te komputery, więc no, nie sądzę, że mi się udało pół roku przetrwać na jednym niemodyfikowanym sprzęcie. Także to też było, było swego czasu oj, jak to było pięknie.
0: Powiem Ci, że jeszcze tak patrzę na tą gazetkę, bo naprawdę tu jest tyle po prostu informacji. Na pierwszej stronie tej gazetki, przypomnę, luty 2004, jest super komputer, czyli ten komputer, na którym mi jeszcze nie było stać. Może nie był jakoś tam super droższy, bo w okolicach 3000, ale był golas, czyli sam komputer z myszką klawiaturą. I uwaga, kosmiczna technologia, 90 nanometrów w najnowszych procesorach Intel. Wow. Był procesor Intel Pentium 4, 3.0. Co tam było jeszcze? Płyta główna gigabajta jakaś, karta grafiki, uważaj, ATI Radeon 9200 SE, 128 MB pamięci własnej wow. 256 MB ram dysk dwukrotnie większy w tym, który ja miałem, czyli 80 GB i to jest szybszy, bo 7200 obrotów oczywiście napęd DVD, 3 i tak dalej oczywiście pełno oprogramowania w zestawie i ta słynna encyklopedia PWN jakby to komuś było potrzebne a nie, przepraszam, w zestawie był monitor ale jakiś samsungowy i tak dalej ale oprócz jeszcze tego, tego komputera jest na przykład płyta DVD sygnowana logiem Wobis za 450. <grych> Nagrywarka DVD Toshiba 399 zł. Taka wewnętrzna. Głośniki Creative 469 zł. Jakiś system 5.1. No
1: to grubo jak tyle pieniędzy to... No,
0: no, jakieś powiem ci no, 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 kawał historii. Kawał historii. Nagrywarka CD, 130. Ale za, za,
1: zauważyłem jedną małą taką, taką rzecz. To, to jest gazetka sprzed lekką ręką 15 lat, prawda? Mhm. I taki sprzęt, żeby się do czegoś nadawał, ile kosztował? No, trójkę, nie?
0: No, coś koło tego. No, a ile
1: teraz musisz dać za sprzęt, który się do czegoś nadaje? Też trójkę. Też trójkę. Też trójkę no właśnie, dokładnie. to się cholerka nie zmienia w ogóle. Smutna, nie?
0: A, widzę, że jeszcze ostatnia strona zazwyczaj w takich gazetkach to była taka typowo typowa biznesówka. Wiecie, taki y, dostęp do internetu non-stop, y, jakieś laptopy, które w nazwie oczywiście musiały być biznes i tak dalej. Widzę, że był HP y, i Pack 4.1.5.0. To był taki typowy Pocket PC, trochę Palmtop. Top.
1: No, trochę mi szkoda, że już tych urządzeń nie ma.
0: Oj, no, było o, Nokia 6030 i Ale nie mogę znaleźć, gdzie tutaj jest cena tego. A, przepraszam, promocyjna cena Palm Topa przy zakupie pakietu GPRS IDEA wraz z telefonem Nokia 6310 i lub Siemens S55. Cena regularna 3199 zł. Oaj. Matko jedyna, co tu się dzieje? O mój ty panie, nie były drobne. wspominać były drobne, kurwa. Moglibyśmy tak jeszcze naprawdę przez grube godziny sobie wspominać, co tam się działo w tych czasach.
1: Ale to jest dobry temat, żeby do
0: niego wracać.
1: To, to jednak pozmieniało się sporo, ale jednak te ceny nadal oscylują w tych samych, w tych samych okolicach. Cały czas to jest okolice okolica 3000. Trzeba mieć wyjęte, żeby można było robić cokolwiek. Mm -hmm. To jest takie... No to co? Prze przejdziemy tak, do Przejdziemy kolejnego? do kolejnego tematu. E, drugim tematem dnia dzisiejszego będzie ten taki różowy słoń, którego się nie da za bardzo minąć. Kolejny. Tak, tak, kolejny. To będzie akta akta dwójka, która została w parlamencie europejskim przegłosowana. No mhm. i co, co z tego wynika? No, oczywiście my w jakieś tam głębsze dysputy polityczne, kto miał rację, kto nie miał racji, wdawać się raczej nie będziemy, bo nie o to chodzi. Problem polega na tym, że osoby, które przegłosowały to, mhm. demokratycznie wybrane i absolutnie nie, nie ma tutaj wątpliwości, że no, jakich sobie wybraliśmy, takich mamy, nie do końca chyba wiedzą, czy to się da zrobić. No bo ten najbardziej kontrowersyjny artykuł 13 faktycznie nakłada na duże platformy, takie na przykład jak YouTube, dla dobra dyskusji, mm -hmm. obowiązek pilnowania, żeby nie pojawiły się żadne rzeczy, no, które zostały skradzione faktycznie, które nie są własnością intelektualną człowieka, który to wrzucił. No i teraz o co chodzi? Przykładowo ty zrobiłeś sobie filmik, nie? Mm -hmm. ja y, skopiowałem twój filmik, wrzuciłem na swój kanał, do, dorzuciłem do tego reklamy, do no i sobie reklamy pykają, nie? Mhm. I teraz wyglądało to w ten sposób, że jeżeli ty dowiedziałeś się, że ja zrobiłem coś takiego, no to rzucałeś hasło, słuchaj, to są moje rzeczy, zakładałeś mi protest na YouTubie i wtedy wszystkie dochody z moich reklam, tych, które ja wrzuciłem, lądowały na twoim koncie.
0: No tak jakby, no.
1: Dokładnie. No i teraz druga sprawa, to było na przykład, nie wiem, ty zrobiłeś sobie filmik, a ja obśmiewam twój filmik, mhm. czy zrobiłem reakcję do tego filmiku, czyli... Twoja treść jest, ale jednocześnie ja swoją jakąś tam pracę włożyłem w to, żeby to nie było tylko skopiowanie Twojego filmu, czyli jakieś moje wysiłki też tam są, więc to jest mhm. na zasadzie amerykańskiego fair use, czyli wolno mi to zrobić na zasadzie parodii, komentarza i tak dalej.
0: No bo zawsze z takich filmikach się zazwyczaj korzysta z takich krótkich fragmentów, tak? Tak, no i tam,
1: no właśnie, i teraz yy, chyba do 15 sekund wolno jakoś tak
0: słyszałem. A nawet nie wiem, ale no, no i może ktoś napisze. I
1: teraz jeżeli ktoś mm, zrobił coś tak podłego, jak ukradł twój materiał, to ty mogłeś po prostu zażądać pieniędzy, które sobie przywłaszczył faktycznie z twojej pracy przez reklamę. Mhm. Dzięki temu artykułowi 13 zostaje nałożony na YouTube'a obowiązek pilnowania, by treść splagiatowana, ukradziona nie pojawiła się w ogóle na YouTubie.
2: Mm -hmm.
1: dlatego, że są według prawa traktowani jako współwinni, bo oni też czerpią korzyść z tego, że tę własność intelektualną ktoś ukradł. Przecież z acesa 40% przytula Google i to nie jest żadna tajemnica. Mm -hmm. Tylko właśnie. Średnia wieku w parlamencie europejskim to jest jakieś 390. Jak nie więcej. Jak nie więcej, tak. To są ludzie, którzy pamiętają jeszcze jak dinozaury biegały po, po tej planecie.
0: Jak się je cało kamieniem. I
1: teraz wiemy, <laughs> wiemy doskonale, że YouTube walczy z tego typu rzeczami od wielu, wielu lat. No i walczy z mniejszym lub większym brakiem powodzenia. Mm -hmm. Jak Ci się wydaje, czy są fizyczne, praktyczne i w ogóle możliwości wprowadzania tego w życie, żeby to miało sens?
0: Powiem Ci tak, nie. <głos> Szybko odpowiem. Ale też yy, ciężko mi tutaj jest coś dodać, bo tak jak Ci mówiłem przed nagraniem, że bardziej temat po twojej stronie, ja z chęcią dowiem się czegoś więcej na temat Akta 2, bo szczerze jakoś tam w szczegóły nie wchodziłem. Chciałem, chciałem rzeczywiście, ale czasu zabrakło. Gdzieś tam rzeczywiście widziałem te wszystkie nagłówki, wszystkie artykuły, komentarze i tak dalej. Ale jeśli miałbym coś dodać od siebie, to wydaje mi się, że te platformy, nie tylko YouTube, ale też wszystkie inne, imieniu, nie są na tyle duże, że nie da się tego w taki sposób załatwić, według mnie się nie da, więc no tutaj wiesz, YouTube walczy, tak jak wspomniałeś, z, z większym albo z mniejszym sukcesem i wydaje mi się, że on sobie sam jest w stanie poradzić z takim czymś, nie, nie potrzebuje żadnych dziwnych i niekoniecznie dobrych regulacji od osób, które tam siedzą na stołkach w parlamencie europejskim. Tak mi się wydaje. Zresztą tutaj też jest dziwna sytuacja, bo powiedziałeś, że tak, dajmy na to, ktoś spędził rzeczywiście kupę czasu nad jakimś naprawdę zajebistym materiałem, wrzuca go gdzieś na YouTube'a i niekoniecznie pod względem takim, żeby od razu hajs z niego wyciągnąć, z tego materiału, ale chce coś przekazać w tym filmie. Rzeczywiście się napracował i w formie merytorycznej i w formie nawet montażowej, tak? Mhm. I co? Jeżeli na przykład ktoś dajmy na to, wytnie 10 sekund z tego filmu, wrzucić do siebie i, nie wiem, y, ktoś uzna, że no, to łamie w jakiś sposób tam y, cokolwiek, to rozumiem, że obydwa materiały są usuwane z YouTube'a, no tak? Nie, No
1: właśnie, nie o to chodzi. Chodzi o to, że według tego, co nakazuje ta nowa ustawa, w momencie, no. kiedy ty wrzuciłeś swój filmik, to YouTube ma obowiązek twój filmik znać na tyle dobrze automatycznie, żeby przy próbie uploadu tego drugiego filmiku nie dopuścić
0: do jego publikacji. Ale w sumie to jest kwestia algorytmu, więc to wydaje mi się, że da się załatwić, tak? No tak, tylko ty wiesz, ile, ile materiału na takiego YouTube'a trafia co sekundę. No oczywiście,
1: no to jest już, wiesz, już ciężko policzyć tak naprawdę. No właśnie, i teraz cały ten, tam w tej dyrektywie są dwa punkty takie kontrowersyjne, 13 i 11, nie? Mhm. To jest tak zwany podatek od linkowania i tutaj po posiłkuje się artykułem znalezionym w internecie. Jak możemy przeczytać w różnych artykułach w sieci Komisja Europejska chce, aby wyszukiwarki i agregatory miały, uwaga, obowiązek odprowadzania opłat na rzecz wydawców prasy. Mhm. Mm w najgorszym scenariuszu podatek od linków może nakazić, narazić na odpowiedzialność każdego, kto opublikuje w sieci choćby kilka słów z artykułu prasowego lub opublikuje nagłówek z obrazkiem. Dla mnie to jest delikatna parodia, nie?
0: No nawet bardzo.
1: Dalej, drugi kontrowersyjny pomysł to zwiększenie odpowiedzialności pośredników internetowych. Wytwórnie muzyczne i filmowe chcą, aby Facebook, YouTube czy Twitter były zobowiązane do filtrowania treści przesyłanych przez użytkowników. Obecnie platformy muszą usuwać to, co zostało zgłoszone jako pirackie, ale nie mają obowiązku przedniego filtrowania. Mechanizmy takiej, w cudzysłowie, mm -hmm. cenzury, mogą utrudnić publikowanie absolutnie legalnych treści, np. memów. Szczerze, ja się zastanawiam w ogóle o co chodzi, bo platformy, o których wspomina artykuł 13, mm -hmm. będą musiały podpisywać licencje z właścicielami praw na treści chronione prawem autorskim. Jeśli platforma nie otrzyma takiej licencji, będzie musiała usunąć treści wskazane przez właściciela praw. Za niedopełnienie tych obowiązków grozi kara. No i teraz, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że YouTube gigant kolosalny, będzie mhm. miał przykładowo przez sąd, nie wiem, tutaj wstaw dowolną stolicę europejską, mhm. będzie miał zasądzony procent od dochodów, bo może mhm. procent od dochodów Google'a. Przecież żadna firma się nie zgodzi na to, żeby tak kolosalne pieniądze dać sobie upuścić. I to jest pojedynczy, pojedynczy yy, przypadek. A jak się takich przypadków trafi 300 na sekundę, rozumiesz, to jest, to jest właśnie to. I to jest moim zdaniem straszny legislacyjny pierd, bo to, to nie ma prawa działać. No i teraz weźmy pod uwagę to, że to nie jest ściganie pana Zenka, który mia, ma spiracone kasety na bazarze, mm -hmm. tylko to jest niemożliwe posunięcie logistyczne. Ja nie wiem, jak daleko w przyszłość patrzyli y, ci ludzie, którzy się tym zajmowali. I Myślę, że do jutra. No tak, tak mi się wydaje. <śmiech> tak nawet, nawet do pierwszej przerwy, bo się papu chciało, albo nie wiem, na fajkę wyskoczyć. Mm -hmm. Tak. No teraz to mnie przeraża strasznie, i ciekaw jestem, czy wśród nawet naszych słuchaczy, jakbyście mogli na Twitterze tam jakiś odzew rzucić, czy znajdzie się ktokolwiek, kto jest nie tyle tam Bogiem Internetu, bo to, to nie o to chodzi, nie? ale kto jest obeznany z technologią na tyle, że wie, jak to działa, mniej więcej, mhm. kto popiera ten, pro, ten, ten pomysł w ogóle, ten proces, żeby to było w ten sposób robione. Przeraża mnie to, że tak nie pomyśleli, a wiesz, co to jest trochę jak z moim byłym kierownikiem. Przepis, który nie ma sensu. Przykładowo. Przerwa w pracy ma się odbyć między godziną 13 a godziną 15. Na co pracownicy wnoszą protest kierowniku, no ale to jest sklep, to jest, to jest duży sklep, w którym się sprzedaje mnóstwo rzeczy. No i przykładowo mhm. mamy klienta, który chce kupić mnóstwo rzeczy, no i na temat każdej z tych rzeczy musimy sobie z klientem porozmawiać, musimy poznać to, co on chce i, i dobrać coś odpowiedniego. No i jeżeli ja mam klienta, który wejdzie za dwie minuty moja przerwa i wyjdzie 10 minut po upłynięciu mojej przerwy, to co ja nie mogę pójść zjeść, no, no to tak nie może być. Mhm. Na co kierownik odpowiada pracownikowi, no to jeżeli e, będzie taka sytuacja, że, że nie możesz pójść normalnie na przerwę, to pójdziesz później. Na co pracownik odpowiada? No dobra, to w takim razie po co ten, po co ten przepis?
0: No, no w sumie miał rację. No
1: tak, no i, teraz, no i teraz mamy identyczną sytuację. Skoro przepis jest niewprowadzalny, to po co istnieje? Mhm. Ja, nie wiem, tak jak ja bym tobie kazał skakać z ósmego piętra, nie patrząc na to, czy twoje kolana to wytrzymają. No to jest takie... Nie wiem. Poważnie, ja, ja, ja dążę do tego, żeby, żeby spróbować, spróbować szczerze, spróbować znaleźć kogoś, kto ten pomysł popiera wśród naszych słuchaczy. Jeżeli ktoś jest e, za tym, zrobimy nawet zaraz e, na, na Twitterze, zaraz po zakończeniu nagrania ankietę. Oczywiście nie będziemy się tam zagłębiać w kwestie polityczne, bo czy to prawa strona, lewa centralna, czy tylna, to nie ma znaczenia. Ważne, że przepis został wprowadzony, no a prawo jest po to, żeby go przestrzegać, a nie żeby je łamać, więc no, jesteśmy, trochę, jesteśmy trochę ugotowani, bo nawet nawet wychodzi na to, że nasz podcast, który od bodajże pierwszego odcinka posiłkuje się dżinglem reklamowym, bardzo charakterystycznym, no to nam nie wolno tego robić teraz.
0: No dlatego nie robimy. No tak, no to my, my,
1: my zajrzeliśmy w przeszłość trochę, w przyszłość, przepraszam, trochę dalej niż, niż legislacja, nie? Ale no,
0: no tak, tak. Przeraża mnie to. Nie. A tym bardziej, że to już zostało przegłosowane tak. z tego, co I tam i To gdzieś, zostało przegłosowane za każdym
1: razem, za każdym razem ludzie na ulicę wychodzili. I za każdym razem, wiesz, chyłkiem, tyłkiem, cichaczem, gdzieś tam, yy, mm -hmm. między ustawami zostały. Takie rzeczy zostały przepchane. To jest takie
2: ble.
0: Nie, wiesz co, ja trochę mi głupio, że jestem głupi w tym temacie, tak, tak mogę powiedzieć, ale obiecuję, dokształcę się, douczę się, poczytam o akta 2, i tak dalej, i tak dalej I, i, i przy kolejnym odcinku już będę wiedział trochę więcej. Nie tyle, żeby to powiedzieć podczas nagrania, ale po prostu dla samego siebie, no ale to z tego co mówisz, to jest naprawdę mocna kontrowersja i i będzie ciężko, o, tak mogę powiedzieć. Ja no się
1: zastanawiam, nawet jakbyśmy chcieli otworzyć następny kanał na YouTube, czy cokolwiek nagrywać, mm -hmm. czy nam będzie wolno użyć muzyki jakiejkolwiek, czy ten algorytm nie będzie ciął wszystkiego równostrawą. To jest takie...
0: Nie no, chyba muzykę, którą nawet YouTube sam udostępnia gdzieś i gdzie można ją użyć za darmo. Oczywiście tam odpowiednio ją podpisując, czy, 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 czy to się chyba nazywa royalty free music. Tak, no ale wyobraź no sobie, że ja mam... Z tego można korzystać. Ja mam
1: podpisaną z jednym artystą umowę, że ja mogę wykorzystywać jego kawałki we wszystkim co chcę. I ja, mm -hmm. mam papier, ja mam na to papier, i mam na to kwit. Tylko teraz
0: Ale YouTube niekoniecznie. algorytm może o, tym o tym nie wie.
1: Algorytm o tym mm -hmm. nie wie i co? I, i wszystko wytnie równo równostrawą. To jest takie głupie trochę. Nie? No zobaczymy jak to no, się to będzie to rozwijało, tak. ale póki co to jest to jest dramat. Jest,
0: jest oczywiście. Tu się muszę zgodzić, że z tego co, co słyszałem od ciebie, co usłyszałem od ciebie to tak. Jest, jest źle. Jest źle.
1: Negatywne akcenty zostawmy, tak? Tak. To co, zarządzamy kilkuminutową przerwę na, na ten? Słuchaj, no skoro musisz, no to... No tu... trzeba, trzeba. Niestety. Bardzo proszę. To słyszymy się za chwilę.
0: Jasne, za chwilę wracamy.
1: Witajcie na drugiej stronie. Cześć. Jak to zwykle bywa, po piwie trzeba, yy, powiedzmy, że no, skroplone uczucia nieco odsączyć. Mamy to za sobą. Jako, że Krzychu cały czas ma ten sam gatunek piwa, ja mam nieco inny, to ja zacznę od tego, że otworzę sobie kolejne.
2: Mhm.
0: Na zdrowie.
1: O, tak. Tym razem to jest browar Fortuna. I również, żeby... Browar w Miłosławie Fortuna miodowe ciemne. Żeby pozostać w tym słodkawym, tak jak mówiłem, niedosłodzony trochę jestem... Przelejemy, zobaczymy. Mhm. Pierwszy zapach, no to do że mu trochę brakuje. Nic specjalnego.
0: A Fortuna to nie jest przypadkiem sok? Ty się nie pomyliłeś?
1: No właśnie nie wiem, Kolender, bo tak... Czekaj, bo się przelewa, nie chcę, nie chcę pianki zepsuć. Okej. Okay. Teraz tak, piwo jest rzeczywiście dużo ciemniejsze od tego, co było jest tak o barwie takiego... Piłeś kiedyś taką zajebiście beznadziejną kawę na CPN? To jest taka, taka, jakbyś wziął sobie espresso, wlał do wiadra i, i zdolał wody do końca. nie Takie, Taki mhm. nieco, nieco bardzo rozwodniony, kawowy wygląd. Jeśli taka chodzi... kawa,
0: kawa po trzech dniach, jak zostawiłeś w piątek i przyszedłeś w poniedziałek. Mhm. Do pracy na przykład. Coś w tym stylu.
1: Znaczy, porównując to z Miodową Łomżą, to jedyne, co mają ze sobą wspólnego, to to, że mają miodowe napisane na, na etykiecie, bo, bo zapach w Łomży był bardzo przyjemny. Ten jest taki trochę... Cierpki. Znaczy nie, dużo mniej intensywny i taki zleżały trochę. Mhm. Kolorystycznie bardzo ładne, aczkolwiek takie mętne się wydaje, ale kto wie, może to taki jego urok. No a smakowo zobaczymy. Wasze
0: zdrowie. No jak? Hmm. Adam, oddychaj.
1: Zastanawiam się, jak to powiedzieć, bo dużo bardziej gorzkie. Czuć ten słód o wiele bardziej. Nie wiem, jakie tam nasycenia tego słodu są, ale czuć go o wiele bardziej. Mhm. W tamtym słodu było 13,4%. Tutaj ile jest? Bo jest dużo bardziej gorzkie. Nie ma informacji na temat tego, ile jest chmielu w tym? Dziwne. Żeby brower nie napisał, ile
0: słodów w tym jest? Dobra, nieważne, może nie miał się czym chwalić.
1: Nie, no sporo, jest całkiem sporo. Y, alkoholowo jest też y, zaskakująco słabsza, dużo bardziej ten alkohol czuć. Takie wodniste nie ma tego smaku takiego, dużo mocniejsze, cięższe. Mhm. Cięższe piwo. Y, zapachowo nie porywa. Smakowo. Szczerze, dałoby się to wypić bez najmniejszego problemu, ale koło Łomży to ojoj. Powiem Ci, że Łomża Miodowa jest w tym momencie moim takim faworytem zdecydowanym, jeżeli chodzi o lekki piwo do obiadu. To nie mm. spodziewałem się, że to powiem, ale no, bardzo dobre piwo. No, Łomża Miodowa będzie chyba następnym, następnym gościem w podcaście, coś mi się zdaje, bo, bo bardzo mi smakowało.
0: Powiem Ci, że u mnie, jeśli chodzi o typowo miodowe piwa, to ten, browad, ten czynek... Całkiem, całkiem mi podsmakował, co kilka podcastów wcześniej był.
1: A nie miałem, nie miałem okazji spróbować. Tak jakoś się A, no nie to zgadaliśmy przynieść, co przynieść. tego. No. No. Ale może, wiesz, bo teraz jak dobrze pójdzie, to będę miał trochę bliżej do tego sklepu, którym są te miziania mamuta i ta <grym> cała reszta. Tak, tak, tak. Więc tak. no tak. może po drodze z pracy będę miał możliwość. Tutaj nawet w, w jakichś tam recenzjach internetowych jest napisane, że to miodowe ciemne z fortuny nadaje się do towarzyszenia intensywnym w smaku Mięsnym daniom, i zgodzę się naprawdę. To, jako popitka do takiego naprawdę ciężkiego steka, to by było coś. Mm -hmm. Ale koło łomży miodowej, oj to, oj, wysoko poprzeczka postawiła łomża. I strasznie gazowane. Czekaj, bo nie, że właśnie tutaj to, to, to bekanie mnie trochę przeraża. Udało mi się wyłączyć mikrofon na ułamek sekundy, więc słyszałem, tak, słyszałem, no. że, że wyłączyłem,
0: tak? To się wytnie. Dobra, i
1: teraz tak, wstęp mamy z głowy, piwko mamy z głowy, to teraz no, wypadałoby jakiś temat podrzucić.
0: Jedziemy z kolejnym.
1: Kolejny temat jest na temat y, Xiaomi jako producenta, mhm. ale nie będziemy się rozwodzić nad, nad tym, czy jest dobry, bo zawsze w Xiaomi lepsze mówią, niektórzy mówią, że gorsze. Xiaomi to nie jest producent tylko i wyłącznie telefonów, tabletów, tego typu rzeczy. Oni mm -hmm. też produkują nieco inne rzeczy. I to, ty masz chyba taką dosyć ciekawą listę rzeczy, które oni produkują, nie?
0: Mam, mam. Ale tutaj wiesz co, mam wrażenie, że dochodzimy do tego momentu, że łatwiej jest powiedzieć, co Xiaomi nie produkuje, niż produkuje.
1: No ale to nie jest jakaś tam... Bardzo, bardzo jasna informacja, bo ja na przykład poza tym, że oni tam od czasu do czasu jakąś tam kolejnogę chyba popełnili, to ja nie wiem za wiele na temat ich jakichś tam poczynań na różnych rynkach.
0: Znaczy słuchaj, no ja też wszystkich produktów nie pamiętam i nie mam gdzieś zapisanych, bo tego naprawdę jest od pierona i ciut ciut. No wiecie, tutaj Xiaomi jest naprawdę taką wielką, potężną marką w Chinach, firmą w Chinach. Coś jak Kruger Mats w Polsce. Nie na no, dobra, żartuję, <laughs> e, już nic od Krugera nie dostaniemy na testy, ale w sumie i tak nie dostawaliśmy, więc jedno i to samo, <laughs> na to samo wyjdzie. E, nie, tak już poważnie, pod różnymi markami Xiaomi sprzedaje tak jakby różną elektronikę użytkową i nie tylko elektronikę użytkową, różne akcesoria i tak dalej. No bo jest na pewno wszystkim znany na przykład znana marka Roidmi od transmitterów FM. Jest na przykład Amazfit od smartwatchy i smartbandów. Jest Ninebot od urządzeń takich pojazdów, transporterów osobistych, elektrycznych. Jest oczywiście pełno smart home'u pod nazwą Mija, tak to się chyba jakoś czyta. I tutaj też no, musicie wybaczyć, że jak coś przekręcimy, jeśli chodzi o nazwę czy markę jakiegoś produktu, o którym będziemy mówić, no to musicie wybaczyć, bo naprawdę ciężko jest to czasami wypowiedzieć tak, jak, jak Chińczyk to, to wypowiada. Tak?
1: tak, ja to nazywam językiem hingielskim. Oni mają swoją tak. taką metodę, Swojego przekręcenia tego, żeby brzmiało u nich dobrze. W większości no przypadków język chiński jako jeden z tych prostszych na tej planecie. W nazwach produktów jest zamknięte jakieś tam drugie dno, jakieś drugie znaczenie, którego my oczywiście Europejczycy nie jesteśmy w stanie ogarnąć w żaden sposób, więc przekręcenia no niefajnie, no ale co zrobimy?
0: No zdarzają się, to, to na całym świecie się to zdarza, nawet jak gdzieś jakieś amerykańskie recenzje norweskie recenzje, niemieckie recenzje, gdzieś tam ktoś ogląda na YouTubie, to ta sama marka jest wypowiadana inaczej. To też zależy od akcentu i od danego języka, no, ale w każdym razie widzicie, że każdy jakoś tam ma, ma z tym problemy. No staramy się. No. Tutaj jeszcze chodzi o na przykład markę taką jak E-Lite, chyba jest jedną A z to usam, to bardziej usam. znanych mm -hmm. marek, które gdzieś tam w jakimś tam stopniu są związane z Xiaomi. No, to jest Z-Light, przede wszystkim są oświetlenia, tak? jakieś tam, lampy, plafony przy suficie, lampy biurkowe, lampy z ładowarką indukcyjną, latarki też chyba się zdarzają, ale no, tych, tych produktów jest naprawdę od groma. Wszystkich nie będziemy tutaj wymieniać, ale skupimy się na takich jak my to nazwaliśmy, nietypowe, dziwne produkty. Tak sobie to napisaliśmy w naszym Excelu z tematami. I tutaj już takie produkty jak na przykład automatyczna, inteligentna deska sedesowa, czy jakieś tam powiedzmy hulajnogi, czy nawet urządzenie do gotowania ryżu, jakaś mini golarka taka kieszonkowa to już naprawdę przestaje dziwić tak naprawdę, bo co chwilę, co chwilę pojawiają się jakieś nowe produkty i takie to jest... Nie wiem, czy ty też tak masz, Adam, ale jest jakiś news na jakiejś chińskiej stronie, że uh -huh. mi pod jakąś tam marką wypuściło jakiś produkt i tak w sumie patrzysz na to, czytasz i tak mówię, no w sumie tego jeszcze nie mieli, no nie? No tak. I, I to, to jest i... takie... Kurde... Ten, ten, szok, ten szok z czasem przechodzi. No. Z czasem to... przechodzi, bo to jest takie... No to no, nie mieli, no ale jak. Kto by miał to wymyślić, jak nie chciało mi? Znaczy, wymyśleć, no wprowadzić, tak?
1: Smutne jest to, że to, co nietypowe, staje się typowe, bo jest nietypowe. No, Głupi, tyb, głupio brzmi, no, nie? Ale... Głupio brzmi, ale prawdziwe. No właśnie, i to jest takie. Hmm. No, no ale co, no. Co, co Twoim zdaniem jest najmniej odjechanym produktem z całej tej listy? Poza, nie wiem, smart żarówkami.
0: Hmm. Powiem ci tak. Ostatnio gdzieś znalazłem na przykład, i tu uwaga słuchawkę prysznicową poważnie ale to Słucharka... z... na bluetooth czy wiesz co na zdjęciu wygląda tak jakby była bezprzewodowa ale nie wiem jak to ogarnęli mhm. nie. słuchajcie no tutaj jest marka nazywa się Dib przez trzy i w środku i to jest słuchawka prysznicowa oczywiście z przewodem ma trzy tryby z tego co widzę Wygląda jak najzwyklejsza słuchawka, którą gdzieś tam możemy w OBI czy innej kastorami kupić. Tyle tylko, że rzeczywiście przynajmniej na zdjęciach wygląda to jak produkt Xiaomi, czyli jest bardzo minimalistyczny, jest prosty, no, wygląda przynajmniej na dobrze zbudowany i kosztuje 33 dolce. Czyli mamy słuchawkę z przełącznikiem, z takim oczywiście też przewodem do wody jeśli chodzi o podłączenie tutaj z tego co widzę na zdjęciach no i co 33 dolce to jest w okolicach 100 chyba 20 zł no tak, ja no w, pol w Polsce można myślę w podobnej cenie kupić bo ostatnio nawet sprawdzałem jeśli chodzi o właśnie takie łazienkowe sprawy to sam przewód który wygląda w zasadzie tak samo jak ten na zdjęciu kosztował chyba 65 zł 69 zł słuchawka w okolicach taka trochę bardziej jakościowo z jakimiś tam trybami to kosztowała, właśnie w okolicach 40 zł, hmm. więc wychodzi podobna cena.
1: No ale te, te, tego producenta to się nie spodziewałem, że coś takiego będzie, No widzisz? Im dłużej to chyba będzie bardziej normalnie no?
0: <laughs> Jest też coś takiego, co jest z marki Kiskis, tak jak pocałunek po angielsku. I <laughs> uważaj, to jest specjalna gąbka do mycia kieliszków. Wygląda trochę jak, jak taka szczotka do kibla, no nie? że masz, masz rączkę, uh -huh, uchwyt uh -huh. i, na, i na dole masz taką stożkową trochę lekko zaokrągloną gąbkę przystosowaną do tego, że jak myjesz kieliszki, no to żeby można było wsadzić do środka, do kieliszka tą, tą myjkę i gdzieś tam nazwijmy to, że dokładniej wyczyścić ten kieliszek. I tutaj w zestawie są trzy z tego, co widzę, takie gąbeczki za 10 dolców, więc trochę przesadzili. No ale, no, słuchajcie, to miały być dziwne produkty, więc są.
1: Znaczy, to udziwnijmy to jeszcze bardziej, nazwijmy markę Buzi Buzi.
2: <grym> tak. Będzie weselej. No. <grym> <grym> no. Dajesz dalej, bo daj aż... aż się <grym>
0: zastanawiam, co tam jeszcze może się z tego wykluć. Słuchaj, no jest coś takiego, jak to wygląda trochę jak opaska relaksacyjna. Opaska, którą ładujesz przez USB i która mm -hmm. po włączeniu wydziela ciepło i zakładasz to tutaj gdzieś w obrębie głowy no jest pokazane, że na oczy, więc w zasadzie z przodu głowy zakładasz i opaska taka, e, która powiedzmy przyda się w samolocie, jak mamy jakąś długą podróż, przyda się po pracy gdy chcemy powiedzmy trochę się odciąć i, i, i odpocząć nawet przy bólu głowy według mnie, bo czasami mam tak, że... To do walki e, z migraną przydają się takie tak rzeczy. Do walki, tak, do walki właśnie z bólem głowy jak najbardziej, że gdzie chcemy się odciąć od y, wszelakiego światła i, i, i ograć sobie tutaj okolice właśnie, nawet myślę, że w przypadku choroby to by się przydało, jak tam gdzieś jakieś przeziębienie jest mm -hmm. no i co, mamy właśnie coś takiego od Xiaomi, no ale kosztuje już trochę Trochę dolarów bo 26 dolarów, więc no to jest już naprawdę spora kwota. Ciekawe, czy ma LTB 20. <śmiech> <śmiech> albo, albo NFC, jak możesz sobie drugą podłączyć. Nie,
1: NFC nie, <śmiech> NFC nie potrzebuje NFC jest dla biedaków, wiesz, takie... A, no to takie. Słyszałem jasne. takie opinie.
0: Ja tam korzystam codziennie, no ale co ja się tam znam. nie? Wracaj... Wracając do, do jakichś takich łazienkowych produktów, mhm. ja pamiętam, że kupę lat temu, nie wiem, może z 15, może nawet 20 lat temu miałem kiedyś w łazience coś takiego jak magnetyczny uchwyt do mydła. Nie wiem, czy kojarzysz, co to jest, ale było, działało to na zasadzie takiej, że miałeś wyjmowałeś nową kostkę mydła, mhm. trochę ją nawilżałeś u góry, żeby, żeby tak trochę ta powierzchnia była mniej twarda mhm. i miałeś taki okrągły, metalowy kapselek. Ten kapselek wciskałeś do tego mydła, zostawiałeś to mydło, żeby wyschło i mogłeś dzięki temu kapsułkowi metalowemu przyczepić do magnesu do takiego uchwytu to mydło i no to mi też ma <śmiech> właśnie, właśnie na to patrzę jest coś takiego że, że mamy taki uchwyt jest jakieś tam mydełko narysowane 12 dolarów to kosztuje no tylko że wiadomo że wygląda to naprawdę dużo lepiej i, i tak Typowo minimalistyczne, jak to chciało jak to mi tutaj ja mam, mam, mam tylko jeden komentarz odnośnie czegoś takiego, wiesz? Wiem, i tutaj pewnie będzie wrona.
1: Nie, ale to, to jest durny pomysł po prostu, bo przecież mydło się zużywa, ten kapsel kiedyś prędzej czy później wypadnie. Do tego, jeżeli to jest trzymane pionowo, no to niestety, ale pamiętajmy o tym, że grawitacja to wrona.
0: Więc. Słuchaj, no ja to wyrzuciłem, jak jeszcze na stojąco pod stół wchodziłem, więc...
1: zrozumiałe. No, to już wtedy wykazywałeś się rozsądkiem większym niż, <śmiech> niż ludzie, którzy projektują nowe produkty Xiaomi, no ale okej. Okay.
0: <śmiech> tak, No, ale słuchaj, no wróciło na nowo, tak? No to jak <śmiech> <śmiech> Oj. Dobra, <śmiech> kolejny, kolejny dziwny produkt, uważaj, dodatkowa... Lampa LEDowa do telefonu, która doświetla ci selfiaki. To jest y, lampa, która składa się z kilku LEDów w formie takiego okręgu i ma taki clips. Nie wiem, czy kojarzysz, jak y, czasami były takie obiektywy dokładane w biedronce za 19 zł do A telefonu. A ty uwierzysz, że, że ja jakiś... mam to w domu? No, widzisz, no to czemu nie używasz? No
1: tak jakoś jest bez sensu, więc. Kupi... Kup... poza tym kupiłem softboxa do robienia zdjęć, więc No właśnie, przydaje jest się coś trochę takiego. Bardziej.
0: Jest coś takiego, kosztuje trochę ponad 8 dolców, możemy sobie doczepić to takim klipsikiem do telefonu i doświetlić sobie zdjęcie z przedniej kamery, bądź też z tylnej, chociaż nie wydaje mi się, żeby to dawało jakieś naprawdę duże światło. Co dalej, co dalej, patrzę na tą listę, bo ogólnie ta lista wzięła się stąd, że przeglądając jakieś chińskie sklepy typu Banggood, typu Gearbest i tak dalej, Mamy po prostu swoją listę takich ulubionych produktów. To się nazywa albo Favorites, albo Wishlist. I jak coś jest ciekawego, to oczywiście zawsze tam sobie to dodaję. Co mamy kolejne? Mamy buteleczkę ze sprayem. Coś w stylu takich, wiecie, takich płynów do mycia okien na przykład. No i mamy taką butelkę z atomizerem do odsiałomi też.
1: O, kolejne pytanie. No, Dlaczego?
0: Bo, bo można. No. Znaczy, no.
1: nie każdy produkt jest... A dlaczego? Nie każdy produkt
0: musi być od Xiaomi.
1: No tak, właśnie to, to mnie boli. No.
0: Jakbyś chciał sobie na przykład wymienić takie wieszaczki, haki w kuchni czy w przedpokoju, to jak najbardziej 12 zł, jeśli masz 3 sztuki od Xiaomi, możesz mieć. Mhm. Też można. Wieszaczki. No dobra, ja sobie jeszcze zerknę tutaj w moją listę na girbeście, bo to co Wam teraz powiedziałem to było z Banguda. A jeśli chodzi o listę na girbeście, to nawet wczoraj jeden produkt dodałem. Uważajcie, to jest przewód eternetowy kategorii szóstej, uh -huh. też od Xiaomi. 12 dolców kosztuje. Nie wiem hmm. dlaczego. Tym bardziej znaczy wiesz, że to, zwykły.
1: Ja, jestem, jestem gotów uwierzyć, że się mi coś takiego popełniło, dlatego że no jednak ten patchcord czy tam przewód internetowy to jest jednak coś takiego technologicznego, więc tutaj.
2: Mm -hmm.
0: Mogą to mieć w swojej ofercie. Ale no jeśli tak, chodzi no. o cenę, trochę przesadzili, bo 12 dolców za 3-metrowy kabel nieważne jaki on był, był wspaniały to wydaje mi się, że to jest jednak lekka przesada tego jeszcze nie ma z tego co widzę bo jest arrival notice mm -hmm, mm -hmm. ale sam przewód sam w sobie jest naprawdę spoko zrobiony z tego co widzę, bo jest płaski ma pozłacane końcówki i oczywiście logo mi na obudowie jest czarny, jeśli chodzi o sam przewód, więc naprawdę wygląda, wygląda naprawdę ok co dalej, jeśli chodzi o jakieś urządzenia no, oczywiście, nie będę tutaj mówił o jakichś żarówkach, o, o powiedzmy jakichś y, pilota do sterowania. Znaczy, żarówki to już trochę
1: chyba weszły w taką normę, nie? No, to
0: już taki, taki produkt, Podsmarta, który jest pod
1: podciągnięte, takie.
0: No, taki typowy smart home, ale uważaj, automatyczny otwieracz, elektryczny otwieracz do wina. 25 dolców, i w sumie to jest taki gadżet, który ja chciałbym gdzieś sobie tutaj kiedyś zakupić działa to mniej więcej na zasadzie takiej, że rzeczywiście ma w sobie baterię i ten taki no nazwijmy to korkociąg, mhm. mamy dwa przyciski, dokładamy do butelki naciskamy, on nam się wkręca w korek naciskamy drugi przycisk wykręca nam się, nie wiem jak to działa, czy rzeczywiście jest skuteczne ale no pokazuję, że niby jest więc no słuchaj, kwestia testu musiałbyś kupić nie? no, chociaż no 25 dolców to jednak nie jest mało jak na na Taką zabawkę. Ale no wygląda, wygląda porządnie i jest naprawdę taki dosyć, dosyć duży. Oczywiście ma poświetlenie. Ładowanie, ładowanie przez USB, mikro USB.
1: Tak, 5G tak.
0: No czy, tak, 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 tak. Co mnie też zaskoczyło, jeśli chodzi o produkty z Xiaomi, to mają też odzież. Mają na przykład kurtkę z, z podgrzewaniem. Pewnie widziałeś gdzieś tam. Widziałem,
1: widziałem i no, wiem, no. że ty sobie strasznie zęby na nią ostrzyłeś, ale tam chyba cena Strasznie sobie jakieś. zęby
0: na nią ostrzyłem, ale zima w Polsce była jaka była i w sumie bardziej to by się chyba mojej żonie przydało niż mnie. Ja jakoś tą zimę przetrwa, przetrwałem, ale ona jest trochę zmarźluch, więc jej by się to przydało. No hmm. ale tutaj jednak się wstrzymaliśmy, bo... Yy. 100 ce, ce, cena par. 10 jest. dolarów. No właśnie, cena tutaj, tak trochę z kosmosu, więc to też no, nie do tak Trochę odzież kupować w ciemno z drugiego końca świata, to tak trochę, trochę niefajnie. Ale mają różne takie kopertówki, albo jak to się nazywali, listonoszki, jakieś takie torby. Ale to, co mnie ostatnio też zaciekawiło, to walizka. 20-calowa walizka, taka typowo kabinówka do samolotu. Mhm. I to jest dosyć ciekawy produkt. Powiem Ci, że Myślę, że jakbym kupił taką walizkę, to bym miał już ją do, do końca po prostu.
1: Nie, no jeżeli tam, jeżeli tam nie ma ładowarki indukcyjnej, NFC, RWPG i, i VAT, to, to ja I DVD, wysiadam. Tak, to tam tak, wszystko tak, musi tak. być, jeszcze wbudowany laptop, nie? To, to już było. <głosy> tak.
0: <głosy> nie, nie, tutaj bez szału, ale widać, że też jest w miarę, w miarę dobrze wykonana. Taka solidna się wydaje. I ta pierwsza taka kieszonka na wierzchu, to po odsunięciu mamy bardzo fajne kieszonki w środku na jakiś tablet, na, na, na laptopa, na, na zegarek, na powerbank, na słuchawki.
1: Ale czekaj, to jest po prostu dobrze pomyślana walizka, czy to jest coś ukrytego w tym?
0: Nie, słuchaj, no z tego co widzę, to tutaj nie ma żadnych NFC i tak dalej. Jest oczywiście wodoodporna, jakaś czterowarstwowa powłoka na niej jest. Jest oczywiście zabezpieczona podwójnym TSA mhm. na kod, i ma jakieś tam w miarę stabilne i odporne kółka, które nie wydają jakiegoś tam super dźwięku z siebie. Także no wygląda naprawdę solidnie i powiem Ci, że, że, że chciałbym ją mieć, ale 136 dolców to jednak jest trochę bardziej. Spory wydatek jak
1: na, na walizkę, w której nie ma. Znaczy, wiesz co, ja za każdym razem jak słyszał o tego typu produktach od tego konkretnego producenta, to ja czekam aż tam, nie wiem, jakiś dyspenser stroju Batmana będzie, jakiś, nie wiem, pierścień wypuszczający <głos> strój Flasha, jakiś nie wiem, pastylka z Plutonem, która ładuje ci przez 60 lat telefon. Słuchaj,
0: no, powiem ci, że no mnie brakuje tylko jeszcze tej e, e, takiej magicznej kapsułki z Dragon Bola, co to e, pointy, można było tam schować. pół wyskakiwał, tak? tak. Ale słuchaj, no, nie wiadomo, co jutrzejszy dzień przyniesie, także wiesz. Nie wiadomo, to Xiaomi, co odbije się się. myśli cały czas. No
1: właśnie. Ale wiesz co, wrócę jeszcze, mam pytanie odnośnie, bo ty na pewno znasz temat trochę lepiej. No zobaczymy. Jeżeli chodzi o tą deskę klosetową. No. Na czym polega smart w desce sklopa?
0: No i mnie zagiełeś teraz.
1: No bo, że jest ze smartem, to okej, okay, to wierzę, bo, bo będzie na pewno ze smartem, ale na czym polega smart? Co to ma głośnik bluetooth wbudowany, to ma jakieś czujnik podgrzewania, ładowarkę indukcyjną, co, co tam jest w ogóle? bo Nie wiem,
0: może liczy ilość na przykład, albo coś, nie wiem. Nie, słuchaj, z tego, co gdzieś tam widziałem po zdjęciach i po opisie, bo oczywiście nie testowałem, ale są osoby w Polsce, które testowały to, z tego, co kojarzę. Deska jakoś tam się czyści, jest podgrzewana, jest chyba nawet jakaś dysza do, do, do mycia, Także tutaj jest to dosyć takie rozbudowane urządzenie i mamy taki panel z przyciskami. Znaczy ja wrednie
1: spytam, do, dysza do mycia czego? Deski?
0: Nie, garnków. A. <laughs> Wiesz, jak kawę chcesz zrobić, to od razu sobie myjesz i... <laughs> nie, no dobra.
1: Znaczy, ja, ja nie powiem, bo ja bym nie pogardził taką typowo japońską toaletą, Mm -hmm. która mówi mi dzień dobry w momencie kiedy siadam mi po tym co robię czy jedynkę czy dwójkę czy cokolwiek innego tak. mi nastawia czajnik w kuchni nie? <laughs> czy jestem odwodniony czy nie no to ja bym się za coś takiego nie obraził ale łatwo jest nazwać coś smartem i nie wiadomo mm -hmm. na czym ten smart polega to jest
0: takie ty ale wiesz co teraz właśnie nawet spojrzałem sobie bo wpisałem po prostu siadami na Banggoodzie i jedna z pierwszych rzeczy która gdzieś wyskoczyła to jest końcówka ta którą przy baterii kuchennej dokręcasz, żeby oszczędzać wodę. Jest coś takiego czasami. Jakaś mm -hmm. taka fajka, czy, czy, czy inne jakieś tam nie, cybuchy. <laughs> I tutaj jest właśnie taka końcówka, która nie dość, że w jakiś tam sposób sprawia, że oszczędzasz wodę, to jeszcze ma wbudowany czujnik na podczerwień i działa automatycznie, czyli podkładasz rękę i zaczyna się woda lać. Więc tutaj no, dosyć ciekawe. Wiesz to? a o parasolce słyszałeś?
1: Okej, okay, jeżeli to nie jest z filmu Kingsman, to, to jestem zaskoczony, bo tam to strzelać umiało i kawę nalewało.
0: Tak, tak, tak. Widzisz, masz na przykład urządzenie do y, odstraszania komarów, co na pewno działa po prostu no, Ale czekaj, tak działa.
1: to jest na zasadzie takiego ultradźwięka lego, żeby wiesz co, się tego mam pozbyć. nadzieję,
0: że to jak leci komar to po prostu wysuwa się taki laser i go zestrzela nie? no
1: właśnie, czy to jest jak te lampy takie co robią i koniec nie? wiesz co, znalazłem, znalazłem tą deskę klozetową tą sedesową ciałami mhm. na peperze i opis mnie po prostu rozbroił to jest z grudnia zeszłego nie, wróć, z grudnia 2017 e, tak ta deska kosztuje tysiaka, mhm. czyli tyle co naprawdę porządnej, bardzo porządnej klasy, cały zestaw podtynkowy. To...
0: Oczywiście, słuchaj, jestem na bieżąco, nawet wczoraj byłem w Castoramie, mogę ci powiedzieć, że za 1000 zł to masz typowy rimless z najwyższej półki, sedesik z naprawdę samoopadającą deską. Wsz wszystko umie, nie? Bardzo ładny, tak, wszystko umie, także powiem ci, że no...
1: Opis mnie rozbroił. Czytam no. cały opis. Nie wiem, kto go popełnił, ale, ale gratuluję. smartki Belot od Xiaomi. Darmowa dostawa priority line zmieszająca y, ryzyko VAT. Kod podany. Cechy deski. Mm -hmm. Funkcja podmywania z regulacją. No i mm -hmm. mało powiedziane, czy to jest regulowane co, ale to trochę dalej będzie. Podgrzewane siedzisko. Ile trzeba czasu, żeby podgrzać pod zadkiem CDS? No
0: myślę, że tak 5
1: minut na YouTubie.
0: <laughs> tak jakoś, nie?
1: Podświetlenie no. LED. Jeżeli to no. podświetlenie nie jest w kształcie celownika, no to ja nie widzę sensu tego urządzenia w ogóle.
0: <laughs> Może to jest pełne RGB. RGB, prostu, tak. Tak jak no, w gamingowym no, sprzęcie. No. I teraz jak się tak, zasiedzisz.
1: IPX4. Co to jest? No musi. To wodoodporność?
0: Jest, oczywiście.
1: Jest oczywiście wolno opadająca. E, Do funkcji podmywania regulacja, to jest regulacja temperatury wody i regulacja ciśnienia. Mhm. Jest dezynfekcja UV. Mm -hmm. I zostajesz królem sedesów.
0: No, z bo taką deską to, mamusię
1: to oszukasz, tatusia oszukasz. Ale życia nie oszukasz.
0: No, ale mnie nie oszukasz. Nie oszukasz, bo <głos> życie
1: to kupa, to jest to. I teraz to pi pierwszy, no... pierwszy komentarz pod tym opisem to jest, czy oni się gdzieś zatrzymają? <głos> I to jest no. idealne podsumowanie deski sedesowej,
2: naprawdę.
0: Znaczy powiem Ci nawet nie samej deski, tylko ogólnie tych wszystkich produktów, czy oni rzeczywiście się gdzieś zatrzymają, bo każdy kolejny tydzień przynosi jakieś nowe urządzenie od Xiaomi i to jest coraz bardziej absurdalne urządzenie. Tak jak na przykład są, wyobraź sobie noże od Xiaomi, możesz być szefem kuchni w swojej kuchni i kupić sobie nóż od Xiaomi, masz na przykład miernik jakości wody. Wsadzasz po prostu do wody i patrzysz czy, masz, czy możesz ją pić czy kroić nożem. Więc tutaj hmm. jest naprawdę, naprawdę tego sporo. Ostrzałka do noży, no bo skoro są noże, no to przecież ostrzałka też musi być.
1: No jak i... produkt musi być komplementarny jeden z drugim, nie?
0: Jest nawet taki turystyczny pojemnik na mydło, jak na przykład nie chcesz całego... Ja wiem, czy magnetyczny, no, nie widać, żeby był magnetyczny, ale jak na przykład gdzieś tam nie chcesz brać całego szamponu ze sobą, tylko trochę, no to sobie przelewasz do takiego czegoś trochę szamponu mm. i powiem ci tak, wpisałem, e, siało mi na bangogudzie i wyskoczyło wyskoczyło, żeby cię nie okłamać 5461 produktów, które w jakikolwiek sposób w temacie mają Xiaomi. Ja nie mówię, że to jest tyle produktów, ale.
1: Niech jedna dziesiąta z tego będzie no osobnymi produktami, to już
0: jest wow. Także myślę, że myślę, że, że koniec na teraz, bo, bo tych produktów jest na tyle, że dajcie w ogóle znać, czy, czy trafiliście na jakieś przedziwne produkty od Xiaomi, bo naprawdę tego jest ogrom, z tego Wiele, co jest. Ja, ja mam Mam taki tego.
1: pomysł, żeby cywilizację pchnąć naprzód. Mm -hmm. Ich trzeba z Elonem skumać. Ich z Elonem skumać, to byśmy na Marsa latać za dwa lata na wakacje. No, no oczywiście od Xiaomi. Tak, od Xiaomi, bo oni wszystko zrobią. To jest przerażające. No dobra, dobra. Nie, słuchajcie. Temat, już... temat generalnie wyczerpany, ale mamy jeszcze jeden taki bardzo krótki temacik związany właśnie z tym, co było teraz. Mm -hmm. Czy inni producenci też mają coś odjechanego? I wyobraźcie sobie, mają. No, Samsung. Samsung. Wiecie, co wymyślili? Hmm. Gaśnicę. No ale jaką? Zawieśniacze we wazonie. No, no. Jak, jak to ugryźć, z której strony? Bo to jest krótka kampania wprowadzona przez Samsunga, i, i tam to jest jakiś odłam, oczywiście Samsunga, nie Samsung sam sobie. W Korei Południowej, w której jest ustawowy, rządowy taki prawdziwy obowiązek posiadania gaśnicy w domu. Bardzo mądry mm -hmm. obowiązek, moim zdaniem. Nie, myślę, że, że
0: tak, porządek. Ja
1: przykładowo gaśnicę w domu mam. Czy się przyda? Ja mam widzi, nadzieję, że nie. że nie, ale dobrze mieć.
0: Ja mam w samochodzie tylko.
1: No tylko o co chodzi? Jak to? We, we wazonie.
0: Mm
2: -hmm.
1: No właśnie. Ty widziałeś ten filmik, nie?
0: Oczywiście, że widziałem, tak, tak.
1: Co, co możesz mi powiedzieć więcej? Bo, bo dla mnie to jest coś strasznego. Koleś bierze wazon, rzuca nim w płomień i to gaśnie.
0: Słuchajcie, no z tego, co, z tego, co tutaj gdzieś tam się dowiedzieliśmy, to jest to znaczy, bo jak my mówimy gaśnica, to każdy sobie wyobraża takie czerwone, metalowe coś z dynksem na górze, tak, tak, które gdzieś tam może ugasić jakiś, mniejszy, mniejszy niespodziewany oczywiście pożar. Ale tutaj jest to gaśnica w formie takiego małego wazonu i to wygląda mniej więcej tak, że mamy wazon, gdzie mamy też miejsce, żeby powiedzmy, nalać normalną wodę i wsadzić tam kwiatki ale tak jakby w obudowie tego wazonu jest płynny roztwór węglanu potasu więc substancji, która potrafi chyba, chyba chodzi o to, że ona pochłania tlen jakoś tak tak mi się wydaje. No, nigdy z chemii nie byłem jakiś tam. Znaczy, wydziela dwutlenek węgla też, jak dostanie coś mokrego, no coś to takiego. No.
1: dmuchać z siebie dwutlenkiem węgla.
0: Tak, w no i po telegraficznym skrócie to jest. niweluje ten, 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 ten pożar, tak, ten ogień, więc. Zresztą się nie będziemy tutaj... masy
1: molowe plątać, bo to nie na tym polega. Mm -hmm.
0: Nazywa się to Fireways i, i naprawdę to jest ciekawy pomysł. To nie wygląda głupio, jak stoi gdzieś nawet na stole, w, czy gdzieś w kuchni czy gdzieś w salonie, bo to na... nie rzuca się to jest ładne. w oczy w ogóle. To, jest, to ładne. jest ładne. Można powiedzieć, że nawet jest ładne, ale no, przyda się rzeczywiście, gdzieś tam powiedzmy się nam coś przypali, czy, czy gdzieś tam nam się firanka powiedzmy zajmie podczas gotowania, to my pierwsze co, co, co właśnie robimy, to bierzemy ten wazon, rzucamy w to miejsce, on się rozwala i pożaru nagle nie ma, tak? Znaczy, no nie czarujmy się
1: w momencie, kiedy zaczyna się coś palić, to tam rozbite szkło kogoś tam średnio interesuje raczej, nie?
0: Mm -hmm. Nie, były gdzieś tam, na tym filmiku było pokazane, że był jakiś kontener, który rzeczywiście dosyć mocno się hajcował i oni rzeczywiście wrzucili chyba jakieś coś, coś, coś wielkości właśnie takiego wazonu wypełnione tym węglanym potasu dosłownie w kilka sekund ognia nie było, więc... A, takich testach pokazali, że to rzeczywiście działa. Ja nie chcą coś takiego zrobić, żeby przynajmniej jedno takie, takie coś, taki wazon był w domu, jeśli chodzi o południowo-koreańską społeczność i to jest naprawdę na plus. Ja szanuję takie pomysły, bo rzeczywiście to może niejednemu rotować życie bądź zdrowie, więc tutaj jak najbardziej jest to spoko, spoko temat.
1: No, i teraz co jest, co jest ciekawe, bo to podobno nie jest nowy pomysł, bo tego typu gaśnice chemiczne to już tam 200 lat temu były. No. Więc też nie, nie jest głupi, głupi pomysł. My, oczywiście, filmik jeden albo drugi podrzucimy do linku pod podcastem. Mm -hmm. No i zobaczymy, czy dajcie znać, czy, czy podoba Wam się to, czy tego typu ciekawostki też powinniśmy czasem wykopywać, żeby można było Wam pokazać, że jednak no. Nie tylko idiotyzmy typu podgrzewana deska sos ale jednak to, co się w życiu przydaje, może ci, nomen, nomen, dupę uratować. No Niekoniecznie właśnie, właśnie. jest z tym, że zadkiem związany. To takie, takie na zakończenie, bardzo krótkie, bardzo fajne. Filmik jest dosyć ciekawy. Dziewczyna, która trzyma tę butelkę, jest szalenie atrakcyjna i pouczająca bardzo mocno. I wartość mhm. artystyczna, montaż samego filmiku jest, jest fenomenalny. Także to wygląda naprawdę pięknie i aż żal mi tego mieszkania, które spalili, czy tego domu, które spalili, żeby, żeby filmik wyszedł ładny.
0: Mhm. Dobra, wydaje mi się, że biorąc pod uwagę to, że ja to piwo pierwsze, bo pierwsze kończę, mhm. trzeba też skończyć ten odcinek, bo z tego co widzę, to już leci godzina 40 prawie, O jeden to z, będzie jeden, jeden z dłuższych odcinków, ale myślę, że, że całkiem, całkiem ciekawy. No i co? Chyba tyle na teraz, co?
1: No tak mi się wydaje. Następnym razem będziemy mieli gościa. E, mm -hmm. Nie wiem, czy powiemy, kto będzie gościem przed publikacją. Nie, 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 nie. Raczej nie.
0: Będzie niespodzianka. Zobaczycie, jak opublikujemy ten kolejny odcinek. Dwudziesty, także już teraz serdecznie zapraszamy, żebyście gdzieś tam śledzili nas na Twitterze, bo tam w pierwszej kolejności informacja, pojawi tak. się informacja o nowym odcinku, więc no pamiętajcie, dwóch po dwóch podcast na Twitterze. Warto, warto to dodać do obserwujących. Dzięki wielkiej, trzymajcie się. No, dzięki, że słuchaliście, i do następnego. Hej! Do następnego, cześć.